0: 22 Cetri. Owek ist
1: Der Van Dusen-Podcast. Von Annika, Holger und Erik.
0: Was machst
1: du denn da für Musik?
0: Ich versuchte dich in Stimmung zu bringen.
1: War das nicht so ähnlich, das
0: Anfangslied? Warum?
1: Warnika, oh, das, das herben. Na gut, ähm, das kommt gleich mit drauf jetzt, das schneide ich nicht raus. Was denn? So, herzlich willkommen zur 21. Folge unseres kleinen Van Dusen Podcasts. <lacht> 2 plus 2 ist 4 immer
2: und überall. Ähm, oder auch,
0: wie können wir Erik zur Weißglut treiben?
2: Genau, oder wir sind alle nicht synchron. Wir sind
1: super synchron. Es wird ja kein Bild veröffentlicht. Ähm, die Folge, die wir uns heute ausgesucht haben, ist die zweite Phantomfolge. Professor Sie Van Dusen. Ich habe doch
0: gesagt, das geht so los.
1: <lacht> Schalte ich stumm, Adega. Professor Van Dusen und die blutige Botschaft. Das ist der Fogie, der 38. Fall der Produktion. Die Ursendung war am 2. Juli 1985 und es spielt am 11. Juli
2: 1904. Genau.
0: Ich habe gerade eine Idee für einen April-Scherz.
2: Na jetzt, zack. Ja, da haben wir noch ein Jahr Zeit, den umzusetzen. <lacht> <lacht> jetzt ja eben, erzählen, kann das ich ist clever. Ja jetzt schon
0: sagen. Und zwar, wir müssten mal eine Folge aufnehmen, wo wir sagen, dass wir was anderes besprechen, als wir in Wahrheit besprechen und gucken, wer es dann am Schluss schnallt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wir sagen, wir besprechen das Phantom, nehmen aber das Totenschiff auf oder irgend sowas.
1: Das ähm, könnte aber ja, relativ schnell konsequent aufwarten. durchziehen, ne?
0: <lacht> ja, muss konsequent.
1: Konsequent. Wir können Schaffen ja mal wir Test eh machen. nicht. Okay. Ich bin ja eh der Meinung, dass wir viel lieber mhm. mal diese besagte 80. Folge mit dem Luftschiff selber aufnehmen sollten als Spaß. Aber das darf man bestimmt nicht. Da ist bestimmt Copyright drauf. Gut. Ähm, Mit Sicherheit. So, lass uns mal wieder zurückkommen zum Hörspiel, das wir heute besprechen. Die blutige Botschaft. Dabei bleiben wir auch. Ich habe mich ähm, nochmal um die, die Sprecher gekümmert erstmal. mal. Ähm, um als ersten Sprecher... Halt, wir
0: wollten erst bewerten.
1: Stimmt, wir wollten erst bewerten, das recht. stimmt ja. Sollen wir nicht erst ein Bier trinken? Also dann trinken ich wir jetzt hab erst Ich habe kein
0: mal. Bier. Ich habe heute Aperol.
1: Aperol das ist auch gut. Zumindest. Ja sehr schön. Ich habe ein Hopi Hell
2: Das ja, sieht, sieht
0: man nicht mit deinem komischen Hintergrund.
2: Jetzt sieht man es. Ah, ja. Ich habe äh, auch von Meisel wieder äh, diesmal das Weizen IPA. Die fruchtige Aromagranate. Äh, vollmundig und spritzig wie ein Weißbier. Fruchtig und bitter wie ein amerikanisches India Pale Ale. Äh, bayerische Lebensfreude trifft auf Sonne Kaliforniens. Ich gebe zu, ich habe Angst.
1: Ich frage mich was anderes bei diesen Meißels. Warum unterstreichen die manche Zutaten? Und was oh, das zur Hölle ist, ist Barley? Das habe ich schon. Ach, das ist englische Gerste
2: jetzt. Warum unterstreichen die Gerste? Na gut, ist auch egal. Bei mir ist Salat drin. Ach nee, Salat. <lacht> Cool. So
0: nahhaft wie ein kleines Bier.
2: <lacht> so, wir jetzt die Gespräche haben das in drei kommen. Sprachen bei mir. Die haben das auf Deutsch, auf Englisch und auf Tschechisch. Weiß ich nicht, kann sein. Polnisch. Ja, Tschechisch. Wo,
1: nee, wo und da ist halt so, unterschrieben, das
2: Unterschriebene, sind immer die gleichen, ne? Also, jetzt weiß ich, dass es auf Tschechisch Weizen Slut Snaps. heißt. Wobei, das ist, glaube ich, nicht Tschechisch. Das müsste.
0: Hoffentlich ist es nicht
1: Englisch. Polnisch sein. Woda <lacht> ist doch Wasser auf. Polnisch, dachte ich.
2: Wasser ist bei mir nicht unterstrichen. Ja, auch. Doch, oh, können wir das rausnehmen? Das ist sterbenslangweilig <lacht> gerade.
1: Wir kommen jetzt zu den Sprechern. So, also der erste Sprecher ist Klaus Sonnenschein. Der spricht den wirklich geheimen Oberregierungsrat von. Ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Äh, Rundsterz. Von Rundsterz. Ähm, das ist auch seine einzige Rolle bei Van Dusen, aber ich habe ihn gefunden als ein, den Sprecher von Morgan Freeman, Johnny Goodman und Danny DeVito.
0: Na, ja, noch viel mehr.
1: Ja, aber da habe ich aufgehört zu schreiben, weil dann.
0: Mhm, richtig.
1: Wurde es mir
2: zu doof.
0: Unglaublich bekannte Stimme.
2: Ja, komisch, aber dass der Depp ist doch wird der nicht von, nicht von Depp. Nathan David Nathan nicht Johnny Nein, Depp
0: nicht Johnny Depp Morgan Freeman
2: John Goodman Danny
0: DeVito John, John Goodman Gene Hackman ja,
1: ja. komisch dass der nur eine Rolle hatte bei Van Dusen wirklich das, na gut. der hatte also, halt so viel zu viel zu tun war zu teuer dann hatten wir den Moritz Miller bleibt toll <lacht> Der, der wäre äh, auch bekannt. Der spricht den Benno Merzhase, den Direktionsassistenten. Den hatten wir schon bei Madame Toussaint. Da, da war er der Direktor vom Savoy, der Mr. Bunny. Ja. Und er wird sein, auf die Folge freue ich mich total, bei August im Wunderland, den Merzhasen Oh, Und das ist mich, das Heißt er auch Merzhase? Ja, aber er schreibt sich ja. anders. Also im Kompendium zumindest. Also. Dann haben wir die Liane Rudolf, das Phantom, müssen wir jetzt glaube ich nicht viel zu sagen, hatten wir in der letzten Folge. Den Otto Czerski, den Hotelportier, hatten wir ja auch schon, ne? Kutscher beim Zeichen der Sieben und so, Bliemchen aus dem Jenseits. Die und
0: bei ganz vielen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Folgen.
1: Ja, aber die ignoriere ich ja. Also vor allem die Benjamin Blümchen. Ich wollte es nur
0: noch mal sagen.
1: Dann gibt es Susanne Lüppertz, die spricht die Emma Kleinholz. Und die hatten wir auch schon gehört. Bei Whisky in den Wolken war das die Flora McNabb. Den Helmut Ahner, den von Möllhausen. Ähm, ja, der war der James bei Besuch seine Bank. Den hatten wir auch schon mal. Und den, den Butler bei Es Tickt. Ähm, Klaus Und ich habe mir
0: aufgeschrieben: Moment, ich ja. habe mir aufgeschrieben, der macht bei ganz vielen drei Fragezeichen mit. Zum Beispiel der rote Pirat als Captain Joy. Oder bei der Superwahl als Later, verschwundene Filmstar als Marty Morningbaum. Tatort Zirkus als Winkler. Pistenteufel als erster Mann. Nacht in Angst als Museumsdirektor. Peacock, was ist denn bei dir
1: los? Ähm. Ich sag's ja. nicht. Ja.
0: Außerdem ist er auch bei Benjamin Blümchen und Bibi und Tina dabei. So.
1: Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, dass er da auch dabei ist. Ja. So. Klaus Jepsen haben wir noch. Ähm, der spricht. Da musste ich echt überlegen, den Redner äh, beim Empfang von der Technischen Hochschule, der da ganz am Anfang den Van Dusen vorstellt. Der ist hm. ja in jeder dritten Folge dabei, da sage ich jetzt nichts. Und laut Compendium gibt es noch einen Barkeeper, aber den habe ich weder rausgehört, wer das ist, noch wann der jemals der spricht. Der kommt nicht vor, dass der also der Fehler Compendium falsch. Ne? Ich habe jetzt auch sonst keinen hm. mehr, den wir da... Und der... Dafür fehlt aber der, im Compendium zumindest, der, ähm, der zweite Assistent vom Phantom. Richtig. Und den habe ich aber auch jetzt nicht rausgehört, wer das... Also ich wüsste nicht, Vielleicht wie ich den
2: rausfinden soll. Vielleicht ist das der, dass die... St den, äh, die Position Ach, im Hörspiel falsch bezeichnet, vor. aber den Mann richtig benannt haben. Ja, die haben ja keinen Mann, beim Kompendium, haben sie keinen steht Mann keiner. genannt. Ja, aber du hast da einen Barkeeper, den es nicht gibt. Ja, aber da steht kein Name, da steht nur Barkeeper-Fragezeichen. Da steht ein Fragezeichen. Achso. Ja, gut, das sind die Sprecher. Also
1: wenn irgendeiner von den Hörern zufällig weiß, wer das ist. Ähm,
0: Und ob es den gibt.
1: Ja, den Assistenten gibt es ja. Den Doktor... Nee, den Barkeeper. Nee, den gibt es nicht. Aber es gibt diesen Assistenten. Den Doktor.
2: Der Barkeeper war geplant, aber die, die Szene wurde gestrichen. Ja. Das
1: kann natürlich sein. Und deswegen haben sie vergessen, reinzuschreiben, wer das ist. Holger ist der Held des Podcasts. So. Ja. Ähm,
0: ja, da steht aber auch wirklich, bei mir steht wirklich drin, gekürzte Fassung 59.30 Fassung von 1990, 54,
1: 35. Verdammt.
0: Also da müssen... Ja, fünf Sekunden haben sie rausgekürzt. Vielleicht war das der Barkeeper.
2: <lacht> Was denn fünf Sekunden machen? Ihr Bier Ja, der Professor. hat gesagt,
0: bitte. <lacht> Nein, Bier, bitte.
2: Hier ist das weizen IPA von Zum Meises. Wohl. Cut rausgeschnitten. Scheiße. Fällt
0: doch, da gab es einen Barkeeper. Der hat doch den Dom Perillon gebracht. Das war der Kellner. Natürlich. Ja, Kellner, Barkeeper ist Achso.
2: das Gleiche. Sag das mal Barkeeper.
0: <lacht> ich hoffe, wir haben keinen, der zuhört. Dann verlassen die uns auch schon wieder.
1: Oder ein Kellner. Jetzt haben wir übrigens vergessen, obwohl wir es angekündigt haben, dass wir jetzt die, die Bewertung sagen
0: ja, nee. das ist, weil du ja. unbedingt
1: deine ja, gut, Sprecher sagen wolltest. Ja, ja, wenn ich einmal was zu sagen habe, weißt du, dann möchte Alter, ich auch. Mach ihn. Also dann lass uns doch so, mal hier also. machen. Also Holger, fang mal an. Wie ist denn deine momentane Bewertung dieses Hör
2: Hörspiels? Ähm, ich mag die Phantomfolgen und diese ist auch ganz nett zu hören, aber es ist eigentlich kein richtiger Krimi, deswegen kriegst du nur eine 5.
1: Annika, was ist dein momentaner Stand?
0: Ähm, also, mir hat es immer wieder besser gefallen als die letzten Folgen, die wir gehört haben. Deswegen habe ich jetzt mal spontan sieben aufgeschrieben.
1: Sieben? Okay. Ja, ich ähm, habe eine sechs gegeben, weil äh, ich mit der Atmosphäre nicht so warm werde, obwohl es mir eigentlich echt gut gefällt bis aufs Ende. Ja. Aber da kommen wir nachher noch zu. Also, beim mhm. Ende habe ich so ein paar. Am Ende kommen wir dann aufs Ende. Habe ich so ein paar Fragezeichen. Gut, ich finde den Anfang echt schön gemacht, diesmal, produktionstechnisch. Mit diesen drei Zimmermädchenschreien, die sie da verteilt haben. Mhm. Und diesem sehr schönen Wortgeplänkel zwischen Van Dusen und Hedge. Wie, er, wie der Van Dusen dem Hedge erklärt, wie man eine Geschichte anfangen soll und wann sie anzufangen hat. Ich fand es jetzt nur echt schwierig, das dann für meine Notizen aufzuschreiben, irgendwie wie das jetzt abläuft.
2: Also... Habe ich nicht. Also bei mir steht dran, langweiliger Anfang ja in Anführungszeichen. Echt langweilig, Holger? Das sagt doch der ach, Hedge. Eigentlich
0: war der ja ganz nett gemacht, aber äh, insgesamt muss ich schon auch sagen, ich fand es auch ein bisschen. Es war nett gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass man das hört und dann denkt, oh, den höre ich mir jetzt an.
2: Nee, ich meine, der Hedge sagt doch, aus journalistischer Hinsicht ist der Anfang, wie der Fandusi geschildert hat, langweilig. Und dann auch. sagt doch dann der Fandusen, ach was, oder sowas. Ja, ja, also der,
0: ist doch klar, der Fandusen findet den anderen Anfang besser, weil er da einfach schön beweihräuchert wird,
2: weil er gelobhudelt wird,
1: ne, von dem das Sprecher das, ja. und das Aber was sie schön gemacht haben, in dieser Art wie das ist mit diesem hin und her geplänkel, wie sie da die einzelnen Charaktere vorgestellt haben, die vorkommen. Das fand ich nett gemacht. Wobei, ähm, na gut, also fangen wir mal an. Die, die, ähm, der Van Dusen korrigiert den Hedge genau über den Anfang und sagt, der Anfang der Geschichte sollte eigentlich sein am späten Vormittag in der Technischen Hochschule zu Charlottenburg.
2: Okay.
1: Mit anderen Worten, die heutige TU Berlin. Mhm. Ähm, dann kommt... Die
0: übrigens 1770 gegründet wurde. Echt? Als königliche Bergakademie zu Berlin.
2: Bergakademie? Berg. Mhm. Wie viele Berge ja, hatten Zu Berlin, Berge. dass sie eine Uni brauchten?
0: Ja, das fragt mich doch nicht. Ja,
2: eine. Er erzähl das mal Garmisch. Ja. Garmisch hat aber keine und Uni.
1: Mit
0: äh, dann nee,
2: Kindergarten wahrscheinlich und eine Grundschule.
1: Aber die hätten Berge. So, Annika wollte was sagen.
0: Ja, so, genau, also die hatten die Bergakademie und die... Und 1799 wurde dann noch die Königliche Bauakademie zu Berlin ins Leben gerufen und 1821 die Königliche Gewerbeakademie zu Berlin.
1: Und ab wann war es dann die Uni?
0: Die Königliche Technische Hochschule zu Berlin entstand durch den Zusammenschluss von Bau- und Gewerbeakademie im Jahr 1879.
2: Oh, und die Eingliederung dachte, der, der
0: Bergakademie... Nein, König Friedrich II.
1: Der Kaiser war auch der König von Preußen. Oh.
0: Die Eingliederung der Bergakademie in die Königliche Technische Hochschule erfolgte im Jahr 1916. Schule. Und übrigens also wurde an der Bauakademie der äh, äh, Schinkel ausgebildet.
1: Der
2: Schinkel.
0: Karl Friedrich Schinkel der, der Architekt.
2: Muss man den kennen. Du wirst doch wohl den der hat diesen. Den, oh den, den gebratenen Schinkel erfunden.
0: Ich habe jetzt gedacht, dass du den Architekten Karl Friedrich Schinkel kennst. Das Nein. tut mir leid.
1: Mein, mein, mein okay. Haus hat ein anderer Architekt gebaut. Was hat er denn gebaut? Ja,
2: ich habe 100 Gramm gekochten Schinkelaufschnitt und.
1: Was hat er denn jetzt <lacht> gebaut, Annika? Komm, jetzt sag. Schinkel, der hat
2: ganz viel gebaut.
1: Nehmen mir eins. Warte. Jetzt muss er auch Googlen. googeln. Ne? Ja, <lacht> den muss man kennen, den Schinkel. Den, eindeutig muss man den kennen, den berühmten. Doch,
0: doch den, wenn man in Berlin gelebt hat, kennt man den, weil Aha. das an jeder Ecke gibt es irgendwas mit Schinkel. So, Jetzt überlegen wir mal, wer von ja, uns
1: drei in Berlin gelebt hat.
2: Ich hätte gerne Schinkel mit Curry. Ich.
0: Ich. ich, ja. ich so. Was hätten wir denn hier? Schloss Buko, Schloss Owinski, Schloss Rosenau, Begräbnisstätte von Königin Luise, Schloss Ehrenburg, Kirche zu Glinike, Petruskapelle, Alexisbad, Pfarrkirche, soll ich noch mehr aufzählen?
1: Ich nee, kenne kein einziges davon. Ich sag das Schauspielhaus
0: so. in Berlin am Gendarmenmarkt, das kennst du bestimmt.
1: Vom Namen her, Was an sein. es reicht, haben wir jetzt hier nicht beachtet. Ja. Ich würde sagen, wir, wir, wir <lacht> einigen uns darauf, dass der Herr Schinkel der ja. Architekt
2: war.
0: Ja, und ganz berühmter.
2: Ein, ein ganz berühmter, den, wo man googeln muss. <lacht> wo, gebaut. Hat. Der hat einen richtigen langen Wikipedia Eintrag. So, also. Ja, kommt, äh,
0: wenn der so viel gebaut hat, kann man sich doch nicht alles merken.
2: So. Lass
1: uns mal zurückkommen zum Hörspiel. Ähm, wir haben dann ja, diese für diese... Dr. Pelikan kommt. Nein, erst Lobrede. Ich finde die Lobrede war mich echt schön und dann wieder wieder von Dusen dann so so selbstzufrieden sagt, sehen Sie mein lieber Hedge. Das ist ein ja, also, das, das fand ich. Na nett. dann erzähl so. sie. Nee, wirklich. Ich, hat ja jeder gehört. Achso, oh, ach, das ich war's dass Ich diesen okay. Satz so schön. So, dann plänkeln die wieder rum. Ah, dann ja. kommt eben der Dr. Pelikan,
2: der flüstert. Und da muss ich dann sagen: Holger? Ja. Nee, weil ich sagte gerade Auftritt Pelikan. Nee, nee, wir müssen erst über die Lobrede ja, die reden. Und dann kommt nichts zur Lobrede, doch, Auftritt von dem Pelikan. Ich hab doch Lobrede gesagt, ich fand mit der Lobrede, da du hast jetzt gesagt, dass sie dir gefallen hat, ja. Danach dieser, dieser Egal, dieses kommt dieses und die dass gesamte. man sie nicht gehört
0: hat.
1: <lacht> 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 da kommt das, der Dr. Pelikan und da wundert mich dann, weil die, letzt, die, die letzte Phantom-Folge in, in der Zeitchronologie ist ja gerade mal vier Monate her. Und ich meine, die Stimme ja. ist ja genau dieselbe Stimme, wie das Phantom hatte da in, dem, ähm, in, der, in der Gruft. In, als Phantom, Pierret. richtig. Und das ist eigentlich das,
0: was mich völlig verrückt macht, weil der spricht jetzt mit der Stimme... Mit der er den Professor ja da bedroht hat, da am mhm. Schloss, im Schloss, wie genau. auch immer, oder Boden. der Folterkammer, ne? Und ich meine, sonst hatte der ja vorher also wirklich auch mal andere Stimmen, aber das, dass man die dann ja, nicht erkennt und das, dass er da aufs Kreuz gelegt werden kann mit diesem Quatsch, dass er in Grönland war und deswegen ähm, Skorbut und keine Ahnung was hatte und dass ihm auf die Stimme ja. geschlagen hat, also das fand
2: ich bescheuert. Aber er flüstert ja und wenn du jetzt flüsterst, dann denke ich mal, dann ist das schon möglich, dass du eine Stimme nicht wiedererkennst. Also es gibt doch ja, da dieses, wie heißt das, ASMR, diese komischen YouTube-Kanäle, wo einer die ganze Zeit nur flüstert und Geräusche macht. Da kannst du auch nicht unterscheiden, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Nee, aber du ist doch genau dieselbe Stimme, die er vor vier Monaten erst gehört hat. Ja, aber eine Geflüsterte. Ja, aber das war genauso geflüstert. Ja, aber Erik, wenn ich sage, dass eine geflüsterte Stimme klingt wie eine beliebig andere geflüsterte Stimme, nee, dann hast nicht. du Meinst nichts, du? wo du sagen kannst, das kommt mir bekannt vor.
1: Echt? Also ich habe es rausgehört.
2: Ja, weil du auch wusstest, dass das die ist. Ich habe es vorher schon rausgehört, bevor ich es wusste. Ja. Gut. Gut. Also ich das ist so, als wenn du sagen würdest, ich höre Meeresrauschen und? und ich weiß genau,
1: welches Gewässer das ist. Und ich möchte auch mal anmerken, weil die, das ist eigentlich auch ein bisschen falsch, weil der, der Van Dusen spricht jetzt immer von Dr. Pelikan. Wie gesagt, dass er den nicht erkennt, wundert mich schon, abgesehen davon mit den Ohren. Ne? Aber weil er, mhm. er sagt ja dann später, sagt er ja, dass er ihn an den Ohren auch erkannt hat. Und nee, er sagt,
0: jetzt, ihm kommen die Ohren bekannt ja, vor.
1: Ja, und jetzt erzählt er ja im Rückblick und nennt ihn trotzdem Dr. Pelikan. Gut, das hat der Großer ja, jetzt gemacht, aber das aber ist dramatisch. Ja
0: ja, ja,
1: ja, aber eigentlich ist es unlogisch. Aber wir ja. wollen das dem großer mal verzeihen.
2: Ich habe ganz kurz was zu Skorbut, wenn ihr wollt. Ja.
0: Skorbut ja,
1: mal.
2: Scorbut ist eine Vitamin-C-Mangelerkrankung, auch C-Avitaminose... Ach Gott, ich habe schon zu viel Bier getrunken c A, vitaminose äh, tritt bei Fehlen von Vitamin C auf nach circa zwei bis vier Monaten. Typische Symptome sind Zahnfleischbluten, Müdigkeit, schlechte Wundheilung und andere eklige Sachen und kann insgesamt zum Tod durch Herzschwäche führen. Das war doch das,
1: was die früher auf den langen
2: Seefahrten hatten, wenn
1: sie kein Vitamin Richtig. C bekommen haben. Ne? Deswegen genau, sie immer Orangen.
2: Genau, und dann haben die halt festgestellt, dass Zitronensaft hilft, haben irrtümlich angenommen, das ist ein Heilmittel und äh, ich weiß nicht mehr genau, wer drauf kam, die haben dann mit äh, Sauerkraut und ähnlichem, haben sie das dann Ja, ähm, Sauerkraut hat ja auch Vitamin C, ne? Was? Hat Sauerkraut nicht auch Vitamin C? Ja, ja sag ich ja. ja. Okay,
1: ja. Gut, ähm. So, dann kommt der Auftritt vom wirklich geheimen Regierungsrat von Rundsterz. Größeres von Rundstärz, bitte. Ja. Und da möchte ich jetzt mal, was mal anmerken: den Titel gibt es wirklich.
2: Ja, aber das, genau zu den Titeln hatte ich jetzt mal hm. eine Frage. Ähm, heißt wirklich geheimer Re Oberregierungsrat, dass keiner wissen darf, dass er Regierungsrat <lacht> ist? Nein, also. Ich meines Ernst, das das ist, das ist jetzt nicht ist. irgendwie.
1: Nein, also der, das Wort Geheimrat, das kommt nicht geheim von geheimnisvoll, sondern von ins Vertrauen gezogener Ratgeber. Also der Geheimrat war der vertraute Ratgeber.
2: War Goethe ähm, nicht auch Geheimrat?
1: Titel aus dem Heiligen Römischen Reich, Goethe war Geheimrat, ja. Äh, Titel aus dem Heiligen Römischen Reich, äh, endet dann eigentlich so mit dem Kaiserreich, so der letzte, den ich gefunden habe, ist von 1918 in Bayern, glaube ich, dann benannt worden danach. Okay. Ähm, das, also wie gesagt, das ist ein, also das Rad kommt von Berater, ne, der und, und mhm. geheim waren die Vertrauens. Es gab es aber wirklich nur dann zu den regierenden Leuten. Also es gab jetzt nicht den Geheimrat vom Fürsten ja, von äh, wie heißt der Fürst bei uns in der Region Wallerstein äh, nee. Söder. Ja.
2: <lacht>
1: ja. was, was ich
2: halt nur so lustig finde, ist, dass sein Titel heißt Wirklich Geheimer, weißt du? Ja. Da gibt es dann noch den Wirklich Geheimen, den Echt Geheimen, der ja, Geheime, ich, Echt Geheime, Sondergeheimer. Aber Holger, ich kann dir sagen,
1: in Meyers Konversationslexikon von 1885 bis 1892, also die vierte Auflage, da wird das als Titel, allerdings ist es ein Titel mit Auszeichnung. Das, da kommt es wirklich her. Also den geheim, geheimen Regierungsrat, den gab es, aber den wirklich geheimen, das war dann quasi so eine Auszeichnung für höchste Beamte. Okay. Den Titel mit dem Rat gab es übrigens auch ähm, ohne Amt. Zum Beispiel Kommerzienrat. Na, wenn du dich erinnerst an Kommerzienrat Piefke ähm, oder für gute Kaufleute oder den Ökonomierat für Landwirte. So. Okay. Mehr wollte ich jetzt eigentlich zu geheim so nicht sagen, aber wie gesagt, ja, es hat nee, mit, das mit geheim ja. nichts zu tun. So, ähm, Der von Rundsterz ist aus dem Schatzamt und er erwähnt ja auch den Finanzminister Freiherr von Stengel, welcher mhm. wirklich zu der Zeit Finanzminister war, von 1903 bis 1908. Allerdings nicht so richtig erfolgreich, weil die Verschuldung ist massiv, ist massiv gestiegen äh, in seiner Zeit. Ja,
2: aber da kann er ja nichts dafür, wenn Majestät das Geld mit vollen Händen ausgibt.
1: Ja gut, ja, dafür, ja darüber kann man jetzt streiten. Aber er war nicht sonderlich erfolgreich als Finanzminister, sagen wir es mal so. Ähm, ja, also den Namen von Rundsterz habe ich jetzt nicht gefunden. In irgendeiner Form. Deswegen
2: Der war so geheim. Der war so geheim, ja. Der war wirklich geheim. <lacht> Ähm, dann kommt ich, finde den Vornamen halt so lustig. Krösus, stell <lacht> mal vor, du hast ein Kind und nennst es Kind Krösus. Ja, ja, ist, ich fand das bei den Fandusen schon so komisch ne? mit Augustus, Tiberius und Caligula. Die arme Saudi-Caligula genannt wurde, der, der musste ja zum Verbrecher werden. Als hast du ihr Krösus und ganz klar wird der dann zum Finanzressort befördert.
1: Ja, mit dem, dem Namen. Ja. So. Genau. Der, der äh, Rundsterz erzählt dann, es gab den Einbruch in Schatzamt. Tresor geöffnet, aber nichts entwendet. Ich finde dieses Berlinerisch wunderschön, wie der da spricht. Ja. Hatte ich das Wer auch in so, Zukunft ich das an der Vergangenheit erinnert, Annika?
0: Nee, da spricht heute eigentlich niemand mehr so.
2: Nee. Echt nicht? Das ist schade.
0: Naja, die haben Dialekt, aber so wie der spricht doch keiner
1: wobei man sagt, das ist glaube ich der kosa Markt ist, weil bei all den mhm. Berlin Folgen mit irgendwelchen offiziellen, die sprechen alle so, ne? Mit
2: ja, diesem leier ja ja, mit die genau, der 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 äh, bei Zuckerzossen, der mhm. Leutnant der sprach so. Ja. Stimmt der der Kommissar da nicht, stimmt der Leutnant nur? Ähm. Ja. Mir fällt nur dieser eine Witz ein, den dieser, die, wie heißt der, die Pferdeliese erzählt.
1: Die, ähm, <lacht> Das ist so Hippe. großartig. Hippe. Die Hippe.
2: -Hippe. Genau, wo der, wo der Besitzer zum Jockey sagt: "Was sind letzter geworden, hätten sie nicht schneller sein können. Doch, sagt der Jockey, aber ich musste doch beim Pferd bleiben. <lacht>
1: ja. So, lass uns mal zurückkommt das wird eine lange Folge ohnehin. Also, äh, erzählt, es gab einen Einbruch, Tresor geöffnet, aber nichts entwendet und der Van Dusen soll vorbeikommen und der will ja. nicht. Ne? Der ziert sich erstmal und vertröstet ihn dann. Und dann kommt der zweite Schrei vom Zimmermädchen, der dann wunderschön abgebrochen wird und der Hedge erst nochmal den Zusammenhang erklärt, wie gerade die Situation genau. ist. Die sitzen da in der Suite. Übrigens, kommen wir auch nachher zu, ne? ähm, jetzt ist es wieder eine Suite.
2: Ja. Jetzt teilen sie Oder sich die zumindest, zumindest treffen die sich immer in einer äh, Suite. Sie Kann ja das sein, dass der Hedge ein kleines Zimmer hat und der van Dusen hat die Suite und deswegen treffen die sich da.
1: Ja, aber ich erinnere dich, weil der Hedge, als er dann später entführt wird, sagt er auch, ich ging schon mal in unsere Suite. Ja, also stimmt. Deswegen. Na gut, also. Hotel ähm, Kaiserhof
2: habe genau. ich aufgeschrieben. Erstes Luxushotel Berlins, eröffnet 1875, zerstört am 23. November 1943 durch Bomben. Schweine. Mhm. Ähm, Wilhelm Platz 3 bis 5 schräg gegenüber der Reichskanzlei. Jo. Der große der, 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 der ist halt
1: ein Historiker, der recherchiert echt gut.
2: Ja, das mit dem Luxushotel, dazu kommen wir dann nachher, wenn der Hädchen führt wird, weil da habe ich so eine Frage dann. Okay.
1: Ähm, so, dann Auf kommt der Merzhase. dritte Schrei und kurz darauf der Auftritt von Herrn Merzhase.
2: Benno Merzhase, der, macht ja nichts der ins, Zimmer,
1: <lacht> der ins Zimmer rennt und den Van Dusen bitte ganz schnell zu Zimmer 29 <lacht> zu kommen, um sich einen Tatort anzusehen
2: Ich krieg mich immer noch nicht ein, wie der da reinkommt, mein Name ist Merzhase, macht ja nichts <lacht> So, Merzhase, wissen wir alle, kommt von Lewis Carrolls äh, Alice im Wunderland und der ist Teil der Teegesellschaft mit dem verrückten Hutmacher und der Haselmaus.
1: Ja, aber ob da der Zusammenhang besteht? Das ist der einzige Merzhase, den ich kenne. Ja, das mag ja sein. Verrückt wie Merzhase. Das, das mag ja sein, dass das so ist, Holger, aber ich, ich ähm, glaube einfach nicht, dass äh, der den deswegen so benannt hat. Nee, natürlich nicht. Außer vielleicht, weil das derselbe Schauspiel... Wann ist denn Augustus im Wunderland gemacht worden? War das davor?
2: Weiß Oder ich na? nicht. Aber deswegen fand ich das vorhin so lustig, wo du gesagt hast, er spielte den Märzhasen. Ich habe jetzt überlegt, sollen wir über Alice im Wunderland sprechen? Nein. Nee, ne, Das ist so bei den Haaren herbeigezogen. Äh, der märzhase erzählt von äh, Zimmer 29, dem ha äh, Haus, dem, dem äh, Zimmer über der Suite von Van Dusen. Und äh, die müssten ganz schnell kommen und sich was angucken. Ich persönlich wäre an dem Moment schon misstrauisch geworden, denn ähm, ich, ich glaube nicht, dass der Merzhase als erster Assistenz äh, des, äh, was, was ist das, das ja Hotel Direktion, äh, zuerst zu einem Hotelgast geht, anstatt das der Direktion zu melden, weil wir hatten ja den Schrei und irgendwie zwei, drei Sekunden drauf, ist der schon an der Suite-Tür. Ja gut, das, das sagt ja der Fandusen später auch. Kommt auf. später, ja, ja, aber ähm, das muss auch dem Fandusen auch schon zu dem Zeitpunkt auffallen.
1: Ja, muss es ihm, aber wahrscheinlich wollte er erstmal mitgehen, weil er wissen wollte, was los ist. Ne? Und dann ja, gehen natürlich. sie auch dann ins Zimmer, er sagt dann ja auch, er ist jetzt nicht begeistert, Er sagt ja, na gut, dann gehen wir halt
2: mhm.
1: und sie gehen dahin und finden dieses viele Blut.
2: Nee, sie finden einen quadratischen Raum, modern, möbliert, alles voller Blut. Ja. Aber keine Leiche. Ja.
1: Und wie war das nach der, der Angesichts der Menge des Blutes, muss hier ein Massaker stattgefunden haben? Das fand ich
2: auch schön. Also er sagt, glaube ich, zwischen fünf und sieben Liter. Ich habe damals gelernt vier bis fünf. Aber ich meine, das deckt sich. Ich schon. hatte aber auch mal fünf bis ja. sieben Liter gelernt na gut, du bist ja da. Ja, je nachdem, aber jedenfalls, also fünf ich mein, Liter war so selbst, für mich nicht Aber ich
1: meine, wenn man jetzt einen da abschlachtet, ich meine, der wird ja nicht, werden ja nicht 5 Liter rausgepresst,
2: dann deswegen, ne? Erstens das, und zweitens wissen wir ja, dass eine Flüssigkeit, wenn sie so versprüht ist, oder so verspritzt ist, weil sie so, so eine große Fläche einnimmt, nach unheimlich viel aussieht, auch wenn es dann vielleicht nur ein oder zwei Liter sind. Musst du da auch immer an ja. den ja, äh, jedes Mal.
1: Kane, ne? Dieser Feuerlösch einmal
2: bei Jack Dribble. Ja. Ja. genau. Das ist genau ein Liter, ich habe es selber abgemessen.
1: An der Wand steht <lacht> in der Wand steht Rache. Und dann fragt er Van Dusen sofort nach einer Bibliothek und nach einem Buch Studie in Scharlachrot. Genau. Von Sir Arthur Conan Doyle. Und ja. das darfst du jetzt ganz kurz sagen. Jetzt darf ich, das genau. Also, ähm,
2: die Studie in Charlotte, A Study in Scarlet. Das war die erste Geschichte, die jemals von Doyle mit Sherlock Holmes in der Hauptrolle geschrieben wurde. Erschien, das musste ich nachgucken, das wusste ich nicht, 1887. In irgendeinem komischen Magazin. Äh, das kann ich meine schriftlich lesen. Äh, irgendwas mit B. Christmas Annual Magazine. So, das Besondere an der Geschichte ist eigentlich, sie ist, wenn man so will, zweigeteilt. Die erste Hälfte ist Berichterstattung von Watson, äh, wo er erzählt, wie er aus dem Krieg nach London zurückkommt, wie er Holmes kennenlernt wie die beiden äh, zu dem Tatort gerufen werden, wo äh, ein, tatsächlich eine Leiche liegt und wo das Wort Rache an der Wand steht, wohingegen die englische Polizei zu dem Zeitpunkt glaubt, das ist ähm, der Name Rachel, ne? nur dass der halt nicht fertig wurde, weil er zu schnell starb, wobei Holmes bereits da schon vermutet, dass das äh, ein deutsches Wort ist. Und äh, gegen Ende des ersten Teils trifft Wiggins auf. Das ist äh, ein Junge, der quasi die Boston... Ach, Boston. Die Baker Street Irregulars ähm, leitet. Die... Äh, wie hießen die auf Deutsch? Die, die Jugendgruppe. Die Ratten der, der, Ratten der Baker Street oder so. Er äh, hatte irgendwie so einen Namen. Und im zweiten Teil geht es dann mehr oder weniger um die Vorgeschichte, warum es zu dem Mord kam. Also warum der Mörder tat, was er tat. Und warum stand Dann, da jetzt Rache? Was? Warum ja, weil er tatsächlich Rache genommen hatte.
1: Warum schreibt das denn? Du hattest den mich Wand?
2: doch gefragt gehabt wegen Study in Pink, ne? Ja. Ähm, die die haben da so gewisse Parallelen. Also, was? Ja, die Holmes-Folge, die, die mit Cumberbatch. Ja, ja. A Study in Pink. Ja. Genau. Äh, es gibt so ein paar Parallelen, die hatten ja bei dieser Serie immer geguckt, dass sie so ein bisschen Original-Holmes-Geschichte haben und das dann halt dann in die Neuzeit überfassen. So ist beispielsweise im Original-Holmes der Mörder, äh, ein Droschkenkutscher, bei A Study in Pink war es ein Taxifahrer. Bei Wobei, ich ganz kurz sagen muss, bei A Study in Pink, ich will das jetzt auch nicht so
1: ausführlich machen, Holger, aber da war ja auch dieses Rache gestanden und dann... Ähm, ja. Meinte doch auch irgendeiner, das heißt doch bestimmt Rachel, der wird doch wird auf Deutsch Rache hingeschrieben haben oder so ähnlich. Da haben sie es ja. umgedreht dann, ne? Genau. Weil die Frau kratzt es ja
2: mit ihren Fingernägeln rein. Aber ich will ja. das gar nicht, aber. Ähm, aber es ähm, gibt auch da diese Sache mit der Pille und so weiter. Also, das ist schon so. Bloß in der Originalgeschichte war es so, dass der Mörder wegen Bluthochdruck, glaube ich. Nasenbluten bekam und das Blut, was dann er verspritzte, hat er dann verwendet, um das Wort Rache zu schreiben. Das war so eine so eine Eingebung. Mhm. Es war ursprünglich nicht geplant. War er denn deutscher? Und hier ist es ja was? War er denn Deutscher? Du, ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht Gut. mehr. Also es ist ein Mormone gewesen aus Utah und,
1: dann war er ja kein und
2: da gab es so eine Liebesgeschichte, also das war ziemlich kompliziert. Mhm. Jedenfalls die Typen sind damals aus Amerika dann abgehauen nach England, er reist hinterher und bringt sie um. Holger, die Annika langweilt sich jetzt schon und der Rest vom
1: Podcast ja. auch. Ich würde sagen, wir, wir brechen
2: das jetzt ab mit der Study Man in... kann mit Study in Scarlet nicht ja. wirklich langweilen. Doch. Es ist Sherlock Holmes, Erik. Ja, das aber es langweilt nicht. mich jetzt gerade. Ähm, jedenfalls, Professor van Dusen untersucht das Blut. Genau. Soll ich jetzt noch loslegen und die ganzen ja, Tests? Ja, ich wollte gerade sagen,
1: weil der er, erwähnt dann ja, er soll dann ja das äh, physikalische Miniaturlabor holen, der Hedge. Ja. Und der van Dusen kramt dann drin rum und dann nennt er drei Testvarianten. Ja. die er machen könnte, um das Blut zu untersuchen, den, also, ich habe es rausbekommen, den
2: Gu guajak test Guayag-Test, Genau. Äh, den kannte ich auch nicht, das ist ein qualitativer Nachweis von Blut, dabei ist es so, dass du ähm, eine Farbreaktion hervorrufst mit Guajakharz herz und dieses Harz entfärbt sich dann oder verfärbt sich in Blau.
1: Mhm.
2: Ähm, das hat er nicht gehabt. So, genau. und Das zweite, was er vorschlug, war der Teichmann-Test. Äh, das ist, äh, wo du deine Blutprobe erhitzt mit Natriumchlorid und Eisessig Und dabei entsteht dann Chlorhermin. Also das Hermin, das Herm ist dieser rote Blutfarbstoff in den Blutkörperchen. Äh, und äh, diese Kristalle, die sind wohl sehr eindeutig und die äh, fallen aus. Das heißt also, du kannst quasi wenn du eine rote Substanz hast, auf diese Weise prüfen, ist es Blut oder nicht. Kann man damit nur testen, ob es Blut ist oder nicht, oder ja. auch ob es Menschenblut ist oder Tierblut? Nein. Gut. Nein. Und das dritte, das ist dann das, was er gemacht hat. Ähm, der Schönmann-Test. Ich habe Hieß er schönmann Schönmann. -Tester. Im Prinzip ist das nichts anderes als äh, dieses, was ich auch schon mal erzählt hatte, dass also Wasserstoffsuperoxid H2O2 mhm. äh, mit einem Katalysator, in dem Fall wäre es eben, das Eisen aus dem Blut zerlegt wird in Wasser und O2. Das heißt, es fängt schön an zu blubbern. Deswegen hat er einfach sein H2O2 in das Filterpapier gegeben und dann eben Blut angetupft oder so. Und wenn es dann anfängt zu schäumen das ist ja dann quasi der Sauerstoff, der dann frei wird, dann ist es ein Nachweis für einen Katalysator, wenn wir ehrlich okay. sind. Also damit äh, theoretisch könntest du das mit Braunstein auch machen. Aber in dem Fall ist natürlich klar, wenn du eine rote Substanz hast und die reagiert so, dann kannst du eigentlich fast davon ausgehen, es muss Blut sein. Okay. Was anderes. Gut. So, und das sind aber alles, ganz kurz, das sind alles nur qualitative Nachweise, also die Frage, ist es Blut oder ist es nicht Blut? Und dann kommen wir zum letzten Test, nach dem, einer kurzen Pause von mir, nach dem Telefonat mit dem Gerichtsmedizinischen Institut.
1: Mhm.
2: So. Willst du es trotzdem gleich sagen oder was haben kommt wir noch jetzt irgendwas vorher? Nö. Okay. Ähm, er ruft dann das Gerichtsmedizinische Institut an, das habe ich nicht gefunden. Ich weiß, 1811 gab es dieses Leichenschauhaus in der Charité. Keine Ahnung, ich was das ich, andere ich da ist. gleich was dazu. Ja, und er telefoniert doch da mit einem und fragt nach dem ullmann vandusen präzipitintest Ullmann-Test gab es wirklich, Vandusen nicht. Wir hatten das bei, ähm, es tickt bei Professor Van Dusen. Das mhm. war das, wo ich erzählt habe. Ich habe es im Digestivum lang und breit erklärt, deswegen... Kürze ja, ich das hier ab? Nicht, ja. Dieser Test ist nur der Unterschied zwischen menschlichem Blut und nicht-menschlichem Blut. Okay. Und jetzt kommt noch das Gruselige: da hat's, das fand ich echt brutal. Und zwar, ach Gott, äh, Schönmann, habe ich doch, äh, Castle-Meyer-Test heißt der jetzt. Ja. Übrigens. Mhm. Genau. Ähm, der erzählt ja doch am Telefon: Ach ja, ich weiß, Herr Kollege, Sie haben es neulich erst angewendet beim Mordfall Lucy Berlin. Mhm. So, den Fall gab es wirklich 1904, die erste aktenkundige Anwendung, wo ein Blutnachweis in einem Strafverfahren vorkam. Mhm. Äh, ich kürze es jetzt ab. 1904 fanden Fischer in der Spree nahe der Marschallbrücke ein blutiges Bündel und das war der Torso eines circa acht Jahre alten Mädchens. Also, die wurde ermordet, ich meine sie... Blöd wirkt Ja, oder zwangsläufig. Sie. das wäre ja nicht der Tor so. Ich meine, vergewaltigt. Ja, vergewaltigt. Erwirkt, also ich nicht mehr. Stücke. Und es war ein, es war ein Indizienfall. Mhm. Und die haben eben durch diesen Blutnachweis, haben sie eben da äh, den Mörder dann überführt. Ja, wobei, ich habe
1: das auch ich hab gelesen. Auch. Ich habe nicht ganz verstanden, wie sie es jetzt überführt haben. Aber sie haben diesen Test auf alle Fälle gemacht. Ja. Ähm. Ja, ganz kurz noch zu dem Leichenschauhaus, Holger. Also die Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde im Leichenschauhaus, Professor Strassmann. Also das ist so, die ähm, es gab kein gerichtsmedizinisches Labor. Die Staatsarzneikunde ist ein Zusammenschluss der gerichtlichen Medizin und der Medizinalpolizei. Und der äh, Straßmann, Fritz Straßmann, war ein sehr bekannter Arzt und war der erste Präsident der Deutschen Gesellschaft für gerichtliche Medizin. Um das okay. jetzt auch nicht, also da habe ich auch wahnsinnig viel gefunden im Internet. Auf der Charité-Seite ist da sehr viel. Wer sich dafür
2: interessiert, kann das nachlesen. Aber ähm,
1: das. Also ja, den es gibt Strassmann, auch noch mehr zu so
2: den ganzen Tests. Ich habe das jetzt, das ja, ist ja uninteressant für uns. Ich wollte jetzt nur einen Überblick verschaffen. Ne? Ich hatte übrigens Lucy Berlin auch einen ganzen Absatz mir aufgeschrieben. Du hast mir alles weggenommen. Es tut mir leid. Es ja, ja. passte halt so schön zu dem Test. Annika sagt schon wieder nichts mehr. Nee.
0: Ihr sagt ja alles.
2: Annika,
1: jetzt darfst du mal was sagen.
0: Ich hab nichts mehr. Alles, was ihr Holger <lacht> erzählt hat, hatte ich mir auch aufgeschrieben.
1: Ja, der Holger, der, der Holger ist on Feier heute. Gut, lass uns mal weitergehen ja. im Hörspiel dann. Also der Van Dusen fährt dann zum Leichenschauhaus. Er lässt den Märzhase in den Drosch gerufen. Und der Hedge bleibt da. Und da frage ich mich die ganze Zeit, warum, weil das ist für die Story
2: vollkommen irrelevant, dass er da bleibt. Ich glaube, das soll ihn menschlich machen. Meinst du, Annika, was erklärt? Weil er sagt doch, dass es nicht so seins ist, da Leichenschauhäuser und so. Ja. Meins wäre es auch nicht. Na gut.
1: Und dann kommt was, und da musste ich an Mike denken. Schöne Grüße, Mike, falls du uns hörst. Ähm, dann kommt was, Musik. Da habe ich mir extra aufgeschrieben, weil dann kommt der Sportpalastwalzer, der eigentlich. Der, das war das dann und dann trinken wir eine nee, Flasche? Nee, Bier. das war ganz am Ende. Nee, das ist dieses mit den drei also, Pfiffen. Das ist eigentlich von, das ist von Siegfried Translateur in Wien geschrieben worden, 1892, unter dem Titel Wiener Praterleben und wurde dann 1923 erstmals beim Sechstagerennen im Sportpalast in Berlin gespielt. Und da gab es einen Zuschauer, der hieß Reinhold Habisch, genannt Krücke. Und der fing an. Mit diesen drei markanten Pfiffen. Ja. Und das Publikum hat das dann sofort mitgemacht. Und da kommt das her. Also, das ist im Originallied, kommt okay. das gar nicht vor. Das
2: liegt wirklich an diesem, es, an diesem Habisch. Es klang so ein bisschen wie Oktoberfestmusik, ne? Null. Oder oder, oder, oder äh, Hofbauhaus. Nee, ja. das ist aber.
1: Das hast du auch. Ich glaube, der war der Olli nicht früher mal in München beim Sechstagerennen öfter? Ja. Wenn da, da hörst du das auch immer, das ist jetzt in der mittlerweile so ja. ein Standardlied. Es gibt
2: immer so Sachen, es gibt auch, wenn du so ein Eishockeyspiel guckst, dann gibt es immer dieses Dumm, Dumm, Dum Dumm, Dum Dumm, Dum Dumm, Dum Dumm, Dumm, ja, Dumm, Dumm. Ja, erinnere mich nicht an Eishockey Warum nicht?
1: Weil ich das nicht mag. So. Ich kann ich dir mal in Ruhe erzählen? Ich bin sehr enttäuscht. Aber ich fand die Musik sehr schön ist mit diesem Berliner. Also ja. das ist ja so dieses ne, Sportpalast. Ja, ja.
2: Und da hat er ja dann im Prinzip dann erzählt, was er im Schauer so gefunden hat. Ne? Genau, ja. So. ja. Der Van Usen kommt dann zurück ins Hotel am Abend,
1: bestellt Champagner, was auch unüblich ist. Warum? Ich verstehe auch gar nicht, warum, weil so nee. toll
2: war die Entdeckung jetzt nicht, fand ich. Nö, nee, nicht wirklich. Nee? Außer, dass er festgestellt hat, dass das Blut nicht menschlich ist. Ja, aber das... Äh,
1: okay. Ähm, mich macht es das nervös, dass Annika nur da sitzt und guckt. Annika sagt doch soll mal. Ich was sagen? Du, Mach doch mal du weiter. Oder hast du es dir nicht so aufgeschrieben? Weil ich schreibe mir das Hörspiel immer so auf nee. zum Vorlesen. Ja. Was ist denn dein nächster Punkt?
0: Ähm, ich habe eine Redewendung. Echt? Welche? Mit dem Merzhase. Ich höre
2: dir Trapsen. Das kommt aber dann, pass auf, ja, ja. dann ja, lass uns ja. erst weitergehen. Bei mir kommt nämlich jetzt Rundsterz. Büro-Rundsterz.
1: Ja, also im Grunde, sieht er, der sagt ja, ja gut, nur noch die Zusammenfassung, ja, okay. dass er sagt mit dem Märzhase, der sagt Herr Van Dusen, der kam viel zu schnell, hatte Blutspuren an den Schuhen, wobei ich mir denke, wenn da wirklich so viel Blut war, muss der nicht nur Spuren an den Schuhen gehabt haben. Und ja. dann sagt er, er soll abgelenkt werden und zwar muss es ja dann an dem Einbruch im Schatzamt sein und deswegen gehen sie am nächsten Tag ins Schatzamt.
2: Ne? So. Genau, und dann kommt noch mal der Bericht von dem Rundsterz. Und was ich halt dann so enorm fand: Es kommt ja dann diese Sache mit diesem Nachtwächter, glaube ich, war das ne? der, der die Lichtsignale, mhm. die Morsesignale gesehen hat, äh, wo dann dieser jetzt Running Gate immer war. Äh, äh, sie, müssen wie heißt, sie müssen präzise sein, ganz genau. Wie sagt der Hedge das so schön? Äh, egal, jedenfalls. Nee, der, der Rundsterz konnte doch dann genau sagen, so und so viel der Stock, so und so viel das Zimmer. Ja. Mhm. Ja, und das finde ich halt schon extrem genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt äh, ein Nachtwächter das so registriert und selbst wenn er es tut, dass du dann bei der Wiedergabe aus dem Kopf des Berichtes von dem Nachtwächter solche Details ohne nachzugucken weißt. Das finde ich gut. Ich oh. hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Ja,
1: das hat mich jetzt nicht so überrascht. Ich habe eine Korrektur, nee, der von Rundscher das ist ja sagt was Falsches. Der Rundschatz sagt, Einbrecher kommen immer nachts. Und das ist so nicht richtig. 57,9% aller Diebe steigen zwischen 10 und 20 Uhr in ein. Allerdings in Ja, Wohnungen. aber nicht in Behörden. In Wohnungen, ja. Ähm, das ist auch bei, bei öffentlichen Gebäuden, dürfte das dann eventuell wirklich anders sein. Und wer bricht schon ins Finanzamt ein? Also,
2: ähm, aber Einbrecher kommen immer nachts, das stimmt nicht. Genau, aber jetzt kommt Annika mit yes. äh, Merzhase, Ich hör dir Trapsen. Ja.
0: Äh, warte. ja, kommt natürlich von diesem Nachtigall, Ich hör dir Trapsen, ist auf ein, ein Lied zurückzuführen ähm, und im Prinzip heißt das die erste Strophe in dem Lied heißt eigentlich Nachtigall, ich hör dich singen. Und äh, in der zweiten Strophe heißt dann Nachtigall, ich sehe dich laufen und so weiter. Und ähm, ja, heutzutage und dieses Trapsen, der Begriff Trapsen, wird in der Umgangssprache verwendet, wenn sich jemand relativ geräuschvoll und, geräuschvoll und auffällig bewegt. Also mit der Redewendung will man quasi sagen, man hat jemanden durchschaut.
1: Okay, wusste ich nicht. Dachte mal, trapsen wäre weil nur ich habe es auch gegoogelt. Ich dachte, Trapsen wäre einfach nur so ein anderes Wort, Dialektwort für singen nee. oder zwitschern. Nee. Na, gut.
2: Aber Sie ich
1: habe eine andere müssen schon Frage. ganz genau sein. Ich habe mal eine andere Frage. Also der, hm? der Nachtwächter sagt ja, dass ne, dieses Lichtsignale kommen von dem Hotelfenster, nämlich dem Zimmer hm? 29. Da, wo das Blut war. Hm? So, jetzt wissen wir ja, dass das ganze Blutzimmer ein Ablenkungsmanöver sein soll. Wenn ich jetzt so ein Hotel habe und ich möchte den Van Dusen davon abbringen, sich um das Finanzamt zu kümmern, dann würde ich doch nicht sagen, ich baue dieses Ding in einem... Zimmer auf, von wo man aus das Finanzamt sieht und eventuell ja. er dann auch schon weiß, dass das mit dem Zimmer was zu tun hat. Hätte ich
2: ein Zimmer ja. nach hinten rausgenommen? Nee, ähm, es ist ja so, dass der Rundsterz nicht zu dem Plan gehört. Der hat aber tatsächlich diesen Einbruch und meldet dem Fandusen ja das. Das heißt, die müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, wie das Ganze in das äh, eingebunden werden kann, in den Plan eingebunden. Wenn die also jetzt beispielsweise dieses Mordzimmer zur anderen Seite hin machen, wie bringst du dann die Verbindung zum Einbruch?
1: Das ja, soll ja keine Verbindung zum Einbruch sein. Doch, Deswegen müssen sie doch. Nee, Holger, die machen doch das Mordzimmer, um den Dusen davon abzuhalten, sich um den Einbruch zu kümmern.
2: Ja, dazu kommen wir später.
1: Das ja, eben, ich aber denke das, aber eher, der der dass die...
0: Ich denke aber, dass das Zimmer einfach benutzt wird, weil das war halt schon benutzt worden für den Einbruch. Und dadurch hatten
2: sie genau. es ja noch. Der Einbruch ist ja bevor. Nee, 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 nee. Das, das Zimmer hat mit dem Einbruch überhaupt nichts zu tun. Meiner Meinung doch, nach. Doch, da sind haben doch die, die Lichtsignale Einbruch... von. Ja. Nein, pass auf. Die haben einen Einbruch vorgenommen, weil sie die Informationen für den Juliusturm benötigten. Ja. So, und jetzt wussten sie, dass der Einbruch bemerkt werden wird. Entweder gehört der Nachtwächter dazu, oder die wussten, der wird kommen und das bemerken. So, was mhm. machen sie jetzt, um da quasi eine falsche Spur zu legen? Sie machen Lichtsignale aus dem Mordzimmer. Ja. Was denn? Ja, Holger, der Einbruch
1: war doch bevor die. Nee. Also bevor der Rundstärz dem Van Dusen sagte, dass er kommen soll, ist der Einbruch passiert. Das heißt, die müssen Richtig. gar nicht den Nachtwächter irgendwie... Die haben da Signale gegeben, dem Typen da drüben, und dann haben sie festgestellt, ups, wir wurden entdeckt, ups, Nein. jetzt redet der von Rundstärz mit Van Dusen, wir müssen Van Dusen ablenken.
2: Nein. Doch. Meiner Meinung doch. nach ist dieses, weil das, das ganze Holger, Mordzimmer der, der, doch Quatsch. Nein, ja, aber. Holger. Das, der, der
0: Einbruch in der, in, bei dem Rundsterz, der ist ja vorher. Der ist, deswegen kommt doch der Rundsterz bei dem Empfang morgens oder nachmittags oder wie auch immer zeitlich Aha. vor dem anderen zu dem Fandusen und sagt: äh, Bei mir ist eingebrochen worden, mein Safe stand offen. So. Richtig. Und der Fandusen, am Nachmittag finden die dann in dem Zimmer über dem Fandusen
2: dieses Blut. Dem Zimmer, Szenarius. wo das die Lichtsignale ja.
0: herkamen? Richtig, aber am Tag vorher oder am Vormittag oder wie auch immer, ja. drei Tage vorher oder ich weiß nicht mehr, wann der Einbruch war, ist ja schon vorher passiert. Das, ich verstehe nicht, warum sie das gleiche Zimmer genommen haben, aber ich kann es mir Ganz nur so einfach. erklären, dass also dieses ich, Zimmer äh, halt gesagt, schon frei ist, war. Es,
2: nee, es ist meiner Meinung nach natürlich nur eine Theorie, aber es würde aus irgendwie Sinn machen. Also, Die wussten, dass dieses, dieser Einbruch bemerkt werden wird. Also haben sie für den Zeugen, den Nachtwächter, diese Lichtsignale gemacht, die überhaupt nichts aussagen. Da war überhaupt niemand, der die Lichtsignale gesehen hat. Aber der Zeuge konnte sehen von gegenüber, da war was. Und in dem Zimmer gegenüber, genau da, wo das herkam, findet man am nächsten Tag ähm, jede Menge Blut. Ein Verbrechen, das keiner sich erklären kann. Und auf diese Weise konstruierst du Zusammenhänge, die überhaupt nicht da sind, um jeden Polizisten, der versucht, das Rätsel zu lösen, von dem Einbruch auf einen vermeintlichen Mord umzulenken. Aber Holger, Moment, da kann was nicht stimmen. Weil, also...
1: Angenommen, du hast recht. Angenommen, die die also das Phantom ist da gegenüber und irgend so ein Typ bricht da ein. ja, und die ja Phantom Wahrscheinlich bei der Merphase gegenüber. Das ist doch vollkommen irrelevant. Also Person okay. A bricht ein, Person B schaut aus Zimmer 29 darüber. Dann kann
2: der doch gar nicht sehen, dass da ein Nachtwächter kommt unbedingt. Und dann so doch, schnell da zu schalten, um irgendwelche die Lichtsignale... Nur, die müssen doch nur die ganze Zeit Lichtsignale geben. Das ist doch egal, wann er sie sieht. Aber wozu denn... Damit wozu? der Nachtwächter den Zusammenhang herstellt zwischen dem Einbruch, der in der gleichen Nacht stattfand, und den merkwürdigen Nein. Lichtsignalen, die er durch die Fenster ja, gesehen wozu? hat. Und er wo? weiß genau, wo die Fenster herkam, aber äh, die Lichtsignale herkamen. Aber wozu willst du da einen Zusammenhang, wenn dann drei damit Tage die später die Polizei da drin Blut nicht darüber nachdenkt, warum haben die einen Tresor aufgemacht, aber nichts gestohlen? Ja, da kann man auch
1: sagen, er wurde halt gestört, aber, was, aber drei Tage später ist in dem Zimmer dann das Blut, um den Van
2: Dusen ja. davon abzuhalten, sich um die Finanzamtsache zu kümmern, doch. Ja, aber das funktioniert ja vorn und hinten Ja, das das doch. Also ja aber, das nee. ist, aber das ist das,
0: was der Van Dusen sagt. Der Van Dusen sagt, das ist inszeniert worden, damit er abgelenkt wird und sich nicht mit dem äh, ja. Finanz... Äh,
2: ja, ja. Aber der Zusammenhang muss ja da sein, dass er quasi sagt, okay, das ist der gleiche Fall und nicht zwei verschiedene.
1: Ja, aber wer das ist Dass das er nicht quasi dämlich? sagt, der
2: Einbruch war quasi das Vorgeplänkel und es mündet in einen Mord. Und wenn wir den Mörder haben, haben wir den Einbrecher. Ja, aber Holger, Holger, aber dann heißt es ja andersrum, auch wenn ich den Einbrecher habe, habe ich den Mörder. Also wenn ich zwei Verbrechen
1: ja. zusammenbringe, dann, dann sorge ich doch nicht dafür, dass die Polizei sagt, wir kümmern uns aber nur um das eine Verbrechen, das andere, was damit zusammenhängt, darum kümmern wir uns nicht. Doch, Ist ja unlogisch. weil du
2: dann eben nicht mehr darüber nachdenkst, warum wurde in erster Linie überhaupt eingebrochen. Aber Holger,
1: wenn ich die beiden Sachen verbinde, dann doch erst recht. Nein. Warum wird in dem Zimmer, aus dem Lichtsignale für einen Einbruch gegeben wurden, einer bestial oder mehrere Menschen bestialisch Eric, Wir das schon
2: jemals in irgendeinem Fandusen, dass eine Polizei anfängt, da tief hinter Aber die ganze ja Geschichte zu denken. Das war für Van gemacht worden, nicht für, den, nicht für die Polizei. Das konnten die doch gar nicht wissen, dass doch. der zu dem Zeitpunkt das, da sein wird. Deswegen ist der... Holger, als die das mit dem Blut gemacht haben, wussten die, dass der Van Dusen da ist und dass der dass Rundstärz der Rundstärz zum Van Dusen gehen würde, hätten sie nicht gewusst. Aber das doch... Das ist doch vorher Holger, passiert. Der, der Empfang ja, aber ist am das das späten doch nicht Vormittag. Nein, der Empfang ist ja. am späten Vormittag und die Sache mit dem ja, Blut kommt am natürlich, Nachmittag. aber das war doch nicht geplant, dass das der Rundsterz machen würde. Nee. Und genau deswegen sage ich doch, es ergibt keinen Sinn. Und deswegen haben sie reagieren müssen. Hätte der Rundsterz bei dem Empfang mit dem Van Dusen nicht gesprochen, Dann hätte es das Mordzimmer nicht gegeben. Richtig. Richtig. Ja. Du. Und jetzt ist die Frage. Und das haben sie nur deswegen gemacht und deswegen auch das mit den Lichtsignalen gemacht, damit der Van Dusen einen Zusammenhang aber hat, dass er sagt, okay, die Lichtsignale der waren doch drei Tage früher. Mord zu tun, aber der Mord ist das eigentliche Verbrechen, was er muss. Aber möchte. Holger, die Lichtsignale waren doch drei Tage früher. Die wussten drei Tage vorher, dass sie Lichtsignale machen müssen, weil der Van Dusen eingreift. Das ergibt keinen Sinn. Ja, aber dann, dann ist das, vielleicht gab es nie wirklich Lichtsignale. Könnte ja, ja auch sein. Die hat ja der Nachtwächter gesehen. Ja, und was ist, wenn sie dem Nachtwächter 50 Euro Aber in die warum Harki sollten in die sie gesteckt
1: Okay, also pass auf. Ich, wir, bevor wieder du irgendwas weißt ja im Radio nicht, wann diese
2: Aussage mit den, mit den Lichtsignalen drei kam, Tage ob die vorher. auch schon drei Tage vorher war. Oder drei... ob der diese, diese Idee erst hatte, den Nachtwächter zu befragen, drei Tage nach dem Einbruch. Nein, drei, das hat... Steht das da dran, wann die Aussage des Nachtwächters protokolliert nee, das wurde? Das war doch der, 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 der März, der, der Rundster erzählt so ja? doch. Ja, und wann war das? Drei Tage vor Tag? dem Empfang. Beim Empfang nee, sagt der komische der Schose im Ministerium. der Van Dusen hat den gar nicht befragt. Wann hat der Rundstärz den Nachtwächter Ja, wahrscheinlich befragt? am nächsten Tag, als der, als der wahrscheinlich, Nachtwächter gesagt du weißt es Holger, nicht.
1: der Nachtwächter meldet einen Einbruch und sagt, ich habe einen Dieb erwischt, der leider fliehen konnte. Da meinst du, die Polizei ja, ist egal. ja unfähig, aber ja, du befragst doch da ich
2: das Frau Toradio
1: also ich, also ich bleibe dabei, ich verstehe nicht, ja. warum die dieses Zimmer genommen haben. Das ergibt ja. für mich ich keinen Sinn. Ich weiß auch Sinn. nicht,
2: warum sie Schafblut genommen haben, hätten sie auch Farbe nehmen können. War doch klar, dass er da sofort draufkommt, dass es kein menschliches Blut ist.
0: Ja, nicht nur das. Ich verstehe gar nicht, warum sie es überhaupt gemacht haben, weil der war ja. überhaupt nicht interessiert daran, zu dem Tresor zu gehen.
1: Ja, das Interesse also
0: es, ist erst gekommen, nachdem die da den dem die Botschaft
2: geschickt haben.
1: Genau. Erst dann interessiert er sich wirklich für den Fall. Ne? Und, ja. und macht und ganz dann da ehrlich, Lust.
2: ja, wenn das die einzige Intention ist, dann macht die Entführung vom Hedge noch weniger Sinn. Ja doch, die macht einen ganz klaren Sinn. Die sagt, hör auf zu ermitteln, sonst bringe ich den um. Ja, aber dann weiß er doch, dass er im Prinzip was hat, was ermittelswert ist.
1: Ja, aber jetzt ist ja, ja schon zu richtig. spät. Jetzt wissen sie ja schon alles. Der Berzhase kriegt ja mit, dass die da jetzt rübergehen. Bist du mir zu sauer? So, also Ich bin nicht sauer, das gut. ist albern. So. Also der Nachtwächter, jetzt, geht, jetzt kommt Van Dusen, wir wissen, was in dem Tresor ist und dann heißt es die Verwaltung des Reichskriegsschatzes.
2: So. Ja. Ganz ehrlich, ja? Also das ist ein deutscher Beamter und der sagt, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das sagen darf. Und dann, ja, wir können ja auch mit Majestät darüber sprechen. Und der knickt ein, ohne Scheiß. Ganz gut, Holger.
1: Wenn du redest und dich vom Mikrofon wegdrehst, wirst du leiser. Wenn du dich dann zurückdrehst,
2: wirst du lauter. Nein, nein, zwar alles gut. Du darfst dich nur deinen Kopf nicht wegdrehen. So. Ähm. Also das ist halt Käse. Weißt du, ich bin ja kein Beamter gewesen, aber in der Sekunde hast du ja deine Anweisungen. Egal, woher die gekommen sind. Und dann kann die, die wie soll ich sagen, die Drohung, ich kann ja auch mit Majestät darüber sprechen, dich in keinster Weise erschüttern. ja, naja, doch. Nein, nein, pass auf. Ich gebe zu, der Vergleich hinkt ein wenig, aber ich musste damals bei der Bundeswehr Wachausbildung für unsere Rekruten machen, damit die als Torposten stehen können. Und ich habe denen gesagt, solange ihr euch an eure Anweisungen handelt, handelt, dann kann nichts passieren. Es begab sich dann tatsächlich dann der Fall, dass einer von meinen Rekruten eines Nachts tatsächlich draußen am Tor stand und unser Oberst kam, der Buhe. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden wurde. Jedenfalls, unser Rekrut hatte den noch nie gesehen, weil Bu im Urlaub gewesen ist, als die äh, angefangen haben, da ihre Grundausbildung zu beginnen. Und er kam und hatte keinen Ausweis mit. Und ich habe meinen Leuten eingeschärft, wenn einer kommt und ihr kennt den nicht und er hat keinen Ausweis, dann lasst ihr den nicht rein, egal was er dir erzählt. Ihr geht los und holt den nächsthöheren. Und das hat er gemacht. Ja. Der wachhabende Offizier erkennt natürlich ja. den Kommandeur, lässt ihn rein ohne Ausweis. Ja. Da ist nichts passiert. Ja. Wenn du dich an deine Vorschriften hältst, dann ja. hast du nichts zu befürchten. Ja, und wenn der Rundsterz sagt, ich weiß nicht, das ist geheim eingestuft, wir reden hier immerhin vom Reichskriegsschatz, und da kommt jetzt ein Ausländer, von dem ich weiß, dass er mal mit meinem obersten Kaiser sich unterhalten hat, aber dass der dann plötzlich Zugriff auf alle Geheimnisse von Deutschland bekommt,
1: das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht, aber ich möchte dein Vergleich mit deiner Bundeswehr hin, trotzdem, weil natürlich ein... Ähm, Demokratie ist sowas immer noch was anderes in einem Rechtsstaat als in einem in einer ja im weitesten Sinne Diktatur. Nein, wo natürlich erregend. doch.
2: Wenn, natürlich, nee, 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 oder nee, wenn, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, rein hypothetisch, ja. Holger, du wirst bei der Merkel Holger, zum Tee eingeladen. Holger, ist und danach gehst du dann irgendwo in, in, in Holger, eine Regierungshöhle und sagst, können wir mal ein paar Geheimnisse? Holger Merkel ist kein Diktator. Ja, aber der Kaiser ist doch im Prinzip ja, auch ist, jetzt so in, der, der oberste Lehnsherr. Nein, der Kaiser ist der, der alles bestimmt. Wenn der Kaiser ja. kommt und sagt, wir machen es jetzt aber anders, dann machen Gut. das alle anders. Das heißt also, in der preußischen Regierung war es so, wenn einer kam, der zufällig mit dem Kaiser sich Holger, mal näher umfasst. nicht. Nee, nee, auf dann die Durfte Tour habe ich jetzt. Der,
1: ich habe doch gerade gesagt, dass das stimmt, dass du recht hast. Ich sage doch nur, dass dein Vergleich falsch ist, dass natürlich in einer in einer solchen Diktatur ähm, das anders laufen würde. Nee, Die Gefahr, dass der nicht, normale Gefreiter, dass der dein Beispiel in der Diktatur, dass ein normaler Gefreiter dann bestraft wird, obwohl er eigentlich alles richtig gemacht hat, liegt daran, dass in solchen in solchen äh, Regimen es keinen Rechtsstaat gibt. Du bist halt Schütze Arsch und du bist halt im Arsch, Ende Gelände. Na gut, so. na komm. Gut, also ich will zum Reichskriegsschatz, Reichskriegsschatz was sagen. Also das stimmt, den gab's Und zwar ja. waren das wirklich 120 Millionen Teil der Reparationszahlungen von 5 Milliarden Franc, die Frankreich an Deutschland zahlen musste, 1871. Diese Zahlung war zu 97% Prozent in Gold, das Gold wurde eingeschmolzen, und wurde dann in Münzen geprägt. Ähm, ein Großteil dieses Goldes wurde dazu benutzt, die neue Reichswährung, die ja dann geschaffen werden musste, die Goldmark zu Münzen. Und diese 120 Millionen ähm, wurden auch ähm, geprägt. Und zwar in Münzen mit dem Porträt von Kaiser Wilhelm. Mit dem Zweck der Mobilmachung. Und sie wurden wirklich im Julius-Turm in der Zitadelle von Spandau ähm, ge gebunkert. Der Witz ist jetzt, dass dann als dann 1914 die Mobilmachung losging, dieses Geld nicht benutzt wurde. Das heißt, es wurde dann später ausgelagert und ging dann zurück nach Frankreich als Teil der Reparationszahlungen für den Ersten Weltkrieg.
2: Haben sie es nicht gebraucht oder haben sie es vergessen? Weiß ich nicht,
1: das habe ich nicht rausbekommen, aber es wurde nicht benutzt. Also, ich ähm, habe
2: nur ganz kurz noch die Kisten. Es, es also, wären heutzutage circa 1,3 Milliarden Euro gewesen.
1: Ja, Je die Reparaturzahler. Ne? Ja. Ähm, hier die, die Kisten, also jede Kiste hatte ungefähr 100.000, es waren 1.200 Kisten, jede hatte ungefähr 100.000 Mark drin und eine Kiste wog 87 Pfund. Also alles genau. in allem 50 Tonnen.
2: Ja. Da komme ich ja, nachher das noch ist drauf, das, Ja, das ist halte auch.
1: ich für wichtig. Ganz kurz zur Zitadelle. Ähm, der Julius-Turm ist das älteste profane Bauwerk der ganzen Region, wurde um 1200 erbaut, 30 Meter hoch, 3 bis 7 Meter dicke Mauern. Der militärische Nutzen dieser Zitadelle war aufgrund ihrer Lage mehr so mittel, also es gab eine Schlacht, zwar 1813 und da wurde sie besetzt und mhm. dann haben die Preußen die besetzten, den besetzten Turm beschossen, das Munitionslager getroffen und durch die Druckwelle wurde der Turm so beschädigt, dass er seitdem leicht schief steht.
2: Wie der ist nur schief gestanden?
1: Leicht schief, der schiefe
2: Turm ja. von Spandau.
1: So ähnlich. Ja, nur, Ich glaube, man sieht es nur, steht immer drin, man sieht es nur, wenn man aus bestimmten Richtungen schaut. Und es ist nicht wahnsinnig viel. Es ist nicht wie der schiefe Turm von Pisa. Aber es steht leicht schief. Das fand ich noch bemerkenswert. So. Gut, dann haben wir jetzt das Setting von dem Fall soweit. Ne? Annika, du meldest dich, wenn du was zu sagen hast. Weil du <lacht> bist schon wieder so still.
0: Ihr, ihr sagt ja alles. Was ja. soll ich denn sagen? Es gibt nicht... Es ist, ihr, ihr nehmt ja dann jedes macht Wort auseinander. Weiter. Wie
1: geht es jetzt weiter? Nein, das stimmt nicht. Wenn du was über, über, über uh, Sprichwörter sagst oder so, dann sage ich immer
2: nie was dazu. Ja, wie, aber so viele
0: Sprichwörter kommen in diesem, fand ich ja, Warte nicht vor. Macht macht
2: nur eins. Also Schatz, haben wir abgehakt. Wie geht's weiter? Der Hedge wird entführt.
1: Ja. Stimmt. Da kommt es mit der gemeinsamen Suite. Die kommen zurück ins Hotel. Der nee, Märzhase hält den Professor Gemeinde auf, und der Professor lässt sich aufhalten, obwohl er ja weiß, dass der Märzhase irgendwie Dreck am Stecken hat. Und der Hedge geht dann hoch ins Zimmer und ähm, trifft auf die Kleinholz. Trifft auf die Kleinholz, ja. Und irgendjemand schlägt sie nieder und er wird. Und dann kommt auch ein schönes Lied: Komm, großer schwarzer Vogel. <lacht> ja. Da hier geschrieben Mike und dann so ein lachender Smiley. Ja. Das ist von Ludwig Hirsch von 1979, eines seiner bekanntesten Lieder und es dient dazu, den Tod salonfähig zu machen, die Angst vor dem Tod zu nehmen, ihn als Freund darzustellen. Ja. Ist aber ein sehr schönes Lied, ich habe es auf Spotify dann angehört, mir gefällt das irgendwie. Und es ist mhm. angeblich auf Trauerfeiern sehr beliebt, aber da äh, ich war anscheinend noch nicht auf vielen Trauerfeiern, ich habe das noch nie gehört.
2: Boah, also auf meiner gibt es das nicht, sage ich gleich.
1: Vielleicht in Österreich. Ist aber ein interessanter Text, wenn du den mal durchliest. So. Und ähm, was jetzt mir aufgefallen ist, obwohl der, der Hedge ja jetzt quasi aus dem Rennen ist, bleibt er der Erzähler und mhm. der Van Dusen wird gleichzeitig irgendwie auch zum Erzähler. Ist dir das mal aufgefallen?
2: Ja, er erzählt jedenfalls deutlich mehr von der Rahmenhandlung, als ja. er sonst hätte. Ne? Ne,
1: irgendwie. Aber obwohl der Hedge immer noch da ist, es gibt ja noch einen anderen Fall, wo der Hedge da mal komplett weg war, wo dann der Van Dusen alles erzählt. Wo waren das? Ähm, ja, hier, äh, Milliardäre, Millionäre. Millionäre. Ja. Da erzählt der Van Dusen ja alles, ne? Genau, so. So, Annika, so, dann jetzt zur jetzt zu dem, wo ich
2: Anfangs sagte, mit dem Kaiserhof als Luxushotel, der ähm, Van Dusen kriegt ja mit, dass der Hedge entführt wurde und ähm, geht den Spuren quasi nach, wie die den wohl ähm, aus dem Zimmer und damit aus dem Hotel raus haben, ne? Und da war dann irgendwo beschrieben, er betritt ein schmales, schmutziges Treppenhaus.
1: Mhm.
2: Ich glaube nicht, dass in einem Luxushotel die Treppen ein, des Personals klein und schmutzig sind. Also klein, ja, aber schmutzig garantiert nicht. nicht. Die schon. haben da irgendeinen da einmal drüber wischen lassen. Weil allein schon von der von der Idee her, ja, dass du äh, Bereiche, die also für, für die Gäste nicht zugänglich sind, verlottern lässt, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, verlottern, aber
2: dass du halt nicht so aufräumst, also nicht so putzt. Dass das ist aufräumen, das ist ein Treppenhaus, das musst du nicht aufräumen, das musst du nur ja, wischen. putzen. Kann ich mir schon ja. vorstellen. Warum sollten die das nicht machen? Weiß nicht. Das Gibt das überhaupt keinen Grund, die haben so viel Personal und wahrscheinlich auch noch Personal, das schlecht bezahlt wird. Da kannst du eine hinstellen und sagen, hier ist ein Mobwisch.
1: Ja, was machen sie halt nicht, weil dann soll die woanders wischen. Annika, du wolltest was sagen zur Entführung von Hedge?
0: Eigentlich nicht.
2: <lacht> das ist dein Moment, Annika. Ja, jetzt jetzt komme ich. Ja, also, er nehmen, wurde was...
0: im Wäschekorb entführt.
1: Wie Weiland Falstaff.
0: Habe ich nicht verstanden.
1: Sir John Falstaff ist eine Figur. Ja, aus ich Shakespeare. weiß, ich habe
0: den gefunden, aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich kenne War
1: der nicht bei Heinrich dem. Der war bei, bei, bei Heinrich IV und bei den ähm, lustigen Weibern von Winzer. Und da wird er auch in einem Wäschekorb, äh, wobei da wird er nicht entführt. Er wird in einem Wäschekorb aus dem Haus getragen, von Dienern und in die Themse geworfen. Ja. Aber entführt. Freiwillig. Er nicht. Nee, nee, er hat sich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, selber drin versteckt. Aber ist egal. Ja. Yeah. Ich Weiß auch nicht, warum Van Dusen jetzt Shakespeare zitiert in Berlin.
2: Wegen des Wäschekorbs.
1: Ja, meinst du, da gab es ähm, keine anderen Vergleiche? Auftritt,
2: Portier vor dem Tür, äh, vor dem Haupteingang. Mhm. Einige?
0: Na, ja, der sagt, er kann sich äh, daran erinnern, dass da zwei Menschen rausgekommen sind mit dem Wäschekorb, dass die sich kurz mit dem Märzhase unterhalten haben. Und dass die dann zu einem Auto gegangen sind und den da eingeladen haben. Und dann fragt der Van Dusen, ob, sie, ob der sich noch erinnern kann, was das für ein Auto war und was für eine Zulassung. Und das weiß er alles nicht. Und dann hält er ihm 10 Mark hin und dann kann er sich an alles erinnern.
2: Nee, er hypnotisiert wird ihn.
0: Hypnotis Ja, er wird hypnotisiert. Aber so schnell kann kein Mensch hypnotisiert werden. Also das ist lächerlich, ehrlich gesagt. Er sagt, machen Sie mal die Augen zu und, und äh, 30 Sekunden später ist der in Hypnose. Also ich habe mich schon mal hypnotisieren lassen und so schnell ging das nicht.
1: Nee, vor allem musste er ja irgendwas machen, dass der sich drauf konzentriert. Also nur macht die Augen zu und, und.
0: Ja, und auf der Straße im Stehen und, und drumherum ist es so mega laut. Also ich meine, der Fandusen kann ja vielleicht viel, aber das um, halte ich für, für Quatsch. Aber also gut. Ich,
1: ich habe das dann in, in ein Anführungszeichen gesetzt. Er hilft ihm halt, sich daran zu erinnern, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich habe die ich hab Mama gefragt, wie das ist bei mit Unterbewusstsein, ob das sein kann, äh, dass man wirklich im Unterbewusstsein so Details wahrnimmt äh, und die dann aber nicht wiedergeben kann, weil es heißt ja immer bei äh, Zeugenbefragungen, dass Täterbeschreibungen oft so völlig an Hahn herbeigezogen sind, sich so von der Realität unterscheiden, und wenn das über Hypnose funktionieren würde, dann müsste man das ja ständig bei der Polizei machen, ja. Und ähm, die Mama meinte dann, nee, also du musst das schon bewusst wahrnehmen, ähm, damit du dich dann ähm, hinterher dran erinnern kannst. Also es kann sein, dass du etwas ausblendest, weil du Angst um dein Leben zum Beispiel hast, aber trotzdem es bewusst wahrnimmst. Und dann kann man das quasi über Hypnose wieder rausholen, aber... Ähm, ob man jetzt so ein Auto kennzeichnet, also sie meinte mit dem Autokennzeichen, das glaubt sie nicht, dass das würd funktionieren würde, weil das ist ja so ein Detail, warum sollte der in dem Moment so auf das Autokennzeichen achten?
1: Ja gut, er weiß ja auch, was die Motorenstärke, die Motorenstärke des Autos ist. Ja also, ja,
0: also das ist alles Käse. Das, Jungs, das ist eben das.
1: Ja, also ich habe das auch es ging mir auch für Hypnose, weil Hypnose kommt ja noch in anderen Fällen mal kurz vor. Aber da ist es, wird es was aufwendiger beschrieben und ja, dass man sich dann da so an die Details, also vor allem, dass er, wenn er jetzt sagt, er hätte sich daran erinnert, es war eine 270 oder so am Ende, aber den Rest weiß er, dass er sagt, komm beruhig dich, setz dich hin, mach mal die Augen zu, denk mal mhm. genau nach. Das hätte ich jetzt eventuell noch verstanden, aber dass er von, naja, es war halt ein Auto hin zu äh, der und der Wagen, die und die Zulassung, die und die PS-Zahl, die und die Kilometerzahl, also, das fand ich, jetzt, ähm, fand ich jetzt auch etwas übertrieben. Ähm, aber gut.
0: Genau, und zum Kennzeichen habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die Landes der Landespolizeibezirk von 1906 bis 1945 wirklich die Kennzeichen IA hatte. Also mit IA ging es los und dann kam eine fünf, äh, fünfstellige
1: Nummer. Was, in Berlin oder was? Ja. Ah, okay. Ich habe mir überlegt, ob das was mit den heutigen, mit also wer die, ich habe mal geguckt, wer die äh, wer heute die 1 hat, und das ist der Bundestagspräsident. Äh, aber da kommt da kein A danach. Wir haben dann 1,1. 1. Nee, das ist ja
0: nicht 1a, sondern Ia.
1: Ach so, war ich habe mir 1a aufgeschrieben.
0: Also hier steht. Landes, also in Preußen war IA oder römisch 1A, Landespolizeibezirk Berlin, dann B Grenzmark Posen, dann C, Provinz Ostpreußen und so weiter. Das wurde bis Z durchnummeriert und in Bayern ging es dann weiter mit römisch 2A für München, römisch 2B für Oberbayern, römisch 2C für Niederbayern und so weiter.
2: Wie nach München kam bereits schon, Der äh, Quatsch, nach, nach Berlin kam schon gleich Bayern? Mhm. Okay.
0: Drei war dann Württemberg. Es sind doch Nummern, du hast recht. Vier, Römisch Viertens, ja. ist übrige Bundesstaaten. Hessen hatte zum Beispiel 5H.
1: Ja, aber ja. Hessen will ja eh keiner. Mhm. Na gut. Der Van Dusen ähm, ruft dann den Kommissar von Müllhausen an, der ihm dann sagt, mhm. der Pkw gehört Dr. Pelikan, super, ne? Also. Ja. und der habe vor einem Vierteljahr in de, eine Insel in der Havel gekauft und betreibt dort ein privates Irrenhaus. Ja. Und jetzt bin ich verwirrt, weil diese Insel wird jetzt und später genannt Eichwerder und diese Insel gibt es nicht. Ich habe wirklich Google Maps. Ich habe, es gibt Eiswerder. Die liegt auch total nah an der Zitadelle. Also es so gibt auch Eichwerder, aber
0: das ist keine Insel, das ist ein Moor. Und das liegt ja, nicht bei Berlin, sondern in Brandenburg. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe auch... Aber ihr redet ja von der Insel. Ich rede jetzt von einer Insel. Ja, ja Insel Ich weiß, ich habe mich auch gewundert, warum also das der da
2: Flüchtigkeitsfehler da sein. Und ich ich ja. habe mich eigentlich viel mehr gefragt. Erstens, warum das Genie des Verbrechens mit einer Limousine ein Verbrechen begeht, das auf seinen Namen registriert ist. Ja, kann man sich schon mal fragen. Das Zweite das ist ja nicht so lange her nach Biarritz, nee. der kam also dann nach Deutschland, und erst kauft erstmal erst eine
1: Insel, ja. was? Ja, hat erstmal eine Insel gekauft, ja. Ja. Warum? Ja, aber das erklärt er ja, weil im Grunde, das ist ja gar nicht doof, der ist ja dann, der gibt sich ja als Arzt aus und dann können ja dann Leute, die quasi, also ja. ne, der, der ältere Bruder der Alleinerbe, dann lasse ich den einweisen, bin dann selber der Alleinerbe und habe halt da so einen Arzt, wenn ich dem dann jeden Monat 10.000 überweise, dann ist mein ja, Bruder... aber dann
2: würde das ja bedeuten, dass er geplant hätte, dort länger zu bleiben.
1: Ja, das hatte ich mich auch, zumindest eine Zeit lang. Ne? Meine, irgendwann fällt es vielleicht auf, irgendwann kommt mal die Polizei drauf, dass der gar keine Zulassung hat oder ja, so. Ja, dann
2: würde ich es nicht kaufen, dann würde ich es mieten. Der also mit dem, mit dem
0: Eichwerder, also weil ich habe das auch nicht gefunden, ich habe dann aber mal, ich habe mich dann auch gefragt, warum nimmt der jetzt nicht Eiswerder? weil das liegt ja direkt davor, also es würde eigentlich geografisch passen, es hm. liegt direkt vor der Spandauer Zitadelle auf der Havel, aber die Insel Eiswerder waren nämlich im 19. Jahrhundert, ähm, da waren die Rüstungsfabriken drauf und das war ein Militär, bedeutender Militärstandort. Also da mhm. war eine Pulverfabrik, Ge Geschützgießerei, Artilleriewerkstatt und so weiter. Ähm, und ähm, die wurde dann ähm, und mit, einem Gleis, ähm, mit dem Gleis mit dem Siemens-Güterbahnhof verbunden. Und ähm, das war, also es war eigentlich immer schon äh, eine, eine, eine Staatsinsel, die hättest du ja nicht verkauft als Stadt, wenn du da dein Militär, also dein, deinen ja. Rüstung herstellst. Ne?
1: Ja, und er konnte auch dann auch kein Irrenhaus dahin bauen, logischerweise. Ne? Nee,
0: interessanterweise oh. gibt es aber noch ein Rüst äh, also es gibt. Ähm, gegenüber der Insel Eiswerder in Hakenfelde gibt es heute noch vom Vivantes-Klinikum, Vivantes Klinikum, äh, da ist die Psychiatrie von Spandau.
2: Das ist ja witzig. Noch betrieben oder ex? Ja,
0: nein, nein, betrieben.
2: Ich, ich dachte mir halt nur, dass das Phantom, also offensichtlich unglaublich sprachbegabt sein muss, dass der in Deutschland leben kann, ohne dass es auffällt, dass er irgendwie mit Akzent oder so redet. Erstmal von seiner Gestalt, dass er eigentlich eine Frau ist, mal abgesehen. Ja gut,
1: aber ich meine, der Van ja, Dusen kann halt ja so auch Punkt. in jedem Land sprechen. Ne? Also
2: ja, Ich finde das halt schon enorm. Also als Einheimischer durchzugehen, da musst du die Sprache richtig gut drauf haben.
1: Ja, aber über sowas schaue ich dann hinweg, weil sonst könnte man solche okay. Fälle ja da alles in Amerika machen müssen und ich finde es äh, ja ganz schön, dass man da verschiedene Standorte hat. Ja, die sicher.
2: Aber PVD fängt jetzt an, die ganzen Informationen, die er hat, zu analysieren ne? mhm. und dann kommt er auf äh, die schwarze Limousine und diese Ohren. Woran erinnert ja. mich das?
1: Ja, das, ich habe drei, drei Ausrufezeichen bei den Ohren. Ja. ja. Und dann sagt er aber immer noch nicht, wer es ist. Das kann doch nur auf nach Hagenfelde. Vor drei Monaten oder wann waren die in Biarritz? Ja, ja vier Monate, Vierteljahr. Ja. Also die muss wirklich direkt schwach. von Biarritz mit dem, dem U-Boot, direkt durch die ja, Havel. Durch die Havel, genau.
2: Und dann fährt er ja auf die Insel ne? und dann heißt es, Dusen schritt über den Steg zum Tor und zog an der Glocke und wer macht auf? Das Phantom der Herr selber. des Hauses. Da haben wir auch gedacht, das ist aber mal ein Klinikum, wo der Chefarzt
1: immer selber die ja. Tür aufmacht. Ähm,
2: der Phantom
1: hat gewartet, dass einer kommt. Mit seinen beiden Assistenten. Glaubt er nicht, dass Emma Kleinholz und der Prophet Dr. Dalldorf, dass das Gorilla und ähm. ähm Hatte ich erst sind? überlegt,
2: aber laut Sprechernamen ist es nicht der gleiche Sprecher. Ja, stimmt. Na gut. Abgesehen davon, ähm. Bei dem Phantom war es ja so, dass die wahrscheinlich immer in Verkleidung auftrat. Also selbst wie sie da als die, wie hieß sie, Mademoiselle, Dingsbums? Äh, St. Clair. Danke. Äh, da wird sie wahrscheinlich auch nicht ihr echtes Gesicht gehabt haben. Wohingegen bei ähm, Gorilla und Stinktier, ob die jedes Mal in so einer perfekten Maske unterwegs gewesen sind und ob die dann auch Deutsch können, ne, da musste du ja. ja dann auch mitnehmen. Aber wo sind die dann? Wahrscheinlich mit dem Gewicht an den Füßen irgendwo im Meer. Meinst du? Na gut. Ja. Lose Enden musst du verknüpfen.
1: Ja. Was ich dann komisch finde, das Phantom, der Van Dusen will ja rein, das Phantom sagt, das darf nicht, kann ich und Droht dann ja am Ende noch ne Patienten, die dann wegen Hartnäckigkeit sterben oder so ähnlich. Also hm. nochmal eine Drohung gegenüber dem Professor. Was ich mich jetzt frage, warum lässt er ihn nicht rein und überwältigt ihn drin mit seinen beiden Leuten und, und nimmt ihn gefangen? Warum lässt er ja. ihn weggehen? Das ergibt äh, äh, keinen Warum hat Sinn. er die scheiß
2: Tür in erster Linie aufgemacht?
1: Na gut, da kann er eventuell nicht... Ja,
2: okay. Ja, kann er nicht. Mit Na, der ja. kleine Mann ja ruhig läuten können. Ja...
0: Aber ich wollte noch was zur Nervenheilanstalt sagen. Und da so. sagt doch der ja. Van Dusen ähm, äh, von wegen, er hat die Verdacht, den Verdacht, dass hier jemand ist, der gegen seinen Willen festgehalten wird. <lacht> genau. Und dann sagt die äh, Kleinholz ja äh, das
2: einer. Eine eine.
0: <lacht> Und die Lache ist ungefähr, dann gemein, ne? Genau, so ungefähr alle, die da drin sind, äh, gegen ihren Willen festgehalten Na ja, gut, er wird ja da von Pelikan so ein bisschen, wird die ja zur... Ähm, äh, zur Ruhe gerufen, aber äh, da wollte ich nämlich nochmal, da habe ich dann nämlich auch die, die ähm, Mama gefragt, weil ähm, man sieht es ja manchmal auch in Filmen, dass irgendjemand, der äh, stört, äh, in, in so eine Psychiatrie äh, eingewiesen wird, so nach dem Motto, dann ist man los, aber so einfach ist es heute zumindest nicht. Ja, du kannst nicht jemanden nur, weil er dich stört oder weil du ans Erbe früher willst, äh, in die Psychiatrie hm. einweisen, sondern das geht nur, wenn man wirklich einen Verdacht hat, dass derjenige eine Gefahr für sich selbst oder für andere darstellt. Oh, Annika, da gab es ja. hat, aber einen Fall. Hatte ich das Fall... nicht schon
2: mal erzählt damals bei Es tickt?
1: Ja, ja, da haben wir schon gesprochen, aber Annika, es gab einen Fall äh, hier in, in Bayern, war das? Das hat sie dann auch erzählt. Genau, das hat sie
0: dann auch erzählt, aber sie meinte, dass es eigentlich, also seitdem sie praktiziert hat oder auch studiert Selten. hat, war das eigentlich nicht so ohne weiteres
1: möglich. Nee, ich glaube, das war vielleicht damals noch ein bisschen einfacher, weil es, glaube ich, die, diese staatlichen Kontrollen in dem Sinn nicht gab, wo alles vernetzt war, aber ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass es so einfach möglich ist, irgendjemanden in die Irrenanstalt zu schicken. 1900
0: 1900 bestimmt noch. Ja, also hier 19 sind wir 1905 oder 1906. Ja, Holger, die Diktatur
1: hat man deutlich weniger Rechtsstaat, das ist so. Ja. Deswegen war es also so es einfach. gibt
0: ganz viele Filme aus der Zeit, wo doch dann irgendwelche Dienstmädchen, die zu aufmüpfig werden oder irgendwelche Töchter, die einem nicht passen, dann in so nervenheilandstadt sanatorien hm, geschickt hm. wurden. Direkt Könnt ihr euch daran erinnern? Hier zum Beispiel. Ähm, Alias Grace, habt ihr das gesehen zufällig auf Netflix? Nein? Ja. Okay. Egal. Mhm.
1: Okay. Kommt das bei Downton Abbey vor? Ich habe Downton Abbey immer noch nicht gesehen. Nee, das hat da nichts mit Downton Abbey da zu da tun. Heißt das nicht Downton Abbey? Downton? Ja, aber damit
0: hat das nichts so, zu tun. Das ist was ganz, andere, ein ganz aber anderes. Ganz anderes Genre, gut. gell? Ich
1: habe den Film gesehen und jetzt will ich die Serie sehen. Jetzt kommt die Serie nicht mehr.
0: Mensch, könnt ihr ja Crown gucken?
1: Das habe ich schon. Das ist
2: gut. Ich weiß. Oh, können wir, können wir so. bitte.
1: Also, ähm, Van Dusen droht, genau. Der Van Dusen geht dann zum Möllhausen und dann ja, geht er einkaufen. Er geht
2: Möllhausen, er kann noch ja. anrufen. Ja, okay. also steht, er geht zurück nach Berlin. Ja, aber auch, ja. ob er den trifft oder ja, ist auch nicht. Ist egal. Besorgt sich Requisiten und fährt wieder zurück.
1: Und mietet ein Ferienhaus. Ja. Und dann sitzt er da abends, nachts, den ganzen Tag und den zweiten und Abend. so, als ob er angelt. Ja. Alter. Wie kann man so lange da sitzt, vor allem, dann kommt er ja, er denkt nach und er baut sein Gedankengebilde und dann kommt also wirklich eine total lächerliche Zusammenfassung der Na, Situation, deshalb fünf mal,
2: Minuten für. Fangen wir mal von vorne an, ja? Also der Kopf mehr Män, als 25 hat, Stunden, ohne zu Ich dachte, zu essen, Männer denken auch nur aufs auf Klo. Klo zu gehen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, Männer denken doch auf dem Klo zu ja, gehen.
2: So? Deswegen
1: Fischertag.
0: sitzt ihr doch da ewig.
1: Ja, aber man kann ja auch auf dem Campingschuh-Pipi machen, während man sitzt, das geht. Über du meinst Reling. läuft
0: direkt in, in die Havel.
1: Ja, kannst ja, ja. den Bogen. Ja, kannst du den Bogen. <lacht> Männer können das.
0: Oh, das hat mir mal einer erzählt, dass beim Oktoberfest da die alten Bogen Männer immer einen hat. Stock dabei haben und ja. dann sitzen die ja dann den ganzen Tag und, und unter trinken ihre den Stock Bier. Richtig, ja. damit das nicht auf die Lederhose geht. Ist ja. das widerlich. Das,
1: aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist eine Urban Legend, weil. Nee, das Es ähm, gab auch mal das, das Gerücht, im Hofbräuhaus gäbe es im Keller irgendwie Sägespäne am Boden um das, aber das stimmt auch nicht. War das nicht im
2: Hofbräuhaus?
1: Ja, eben, da geht doch das stimmt hat er aber ja nicht. Aber also, das würde doch Hast du nachgeguckt,
2: oder was? Na theoretisch guter, kann das halt funktionieren. Außerdem, wenn du im Labor, was zum kippen Thema möchtest, dann nimmst du einen Glasstab, wo du lässt das dann dagegen ja, laufen. Dann und genau zum Thema
0: geht. stinken, früher wurde noch geraucht und da hat man nichts gerochen.
2: Da siehst du ja, mal, wie gut das es war. Nicht. Als man also, Pipi hat. riecht deutlich schlimmer als Zigaretten.
1: Ja. Also, der Van Dusen sitzt da und denkt nach. Und dann kommt ja der Satz: 2 plus 2 ist 4 mhm. immer und überall. Mhm. Endlich sagt er ihn mal. Er sagt ihn erstaunlich selten.
2: Ich glaube, im ganzen Podcast-Folgen, ich glaube, zweimal zwei oder so kam es bisher. Also, da sagt er es jedenfalls. Interessant finde ich halt, dass das Phantom, das ja erst 24 Stunden vorher vor dem Tor Van Dusen gesehen hat, sich überhaupt nicht wundert, dass auf dem äh, Fluss vor der Insel einer hockt und nicht mehr weggeht.
1: Ja. Vielleicht guckt das Phantom nicht so oft aus dem Fenster.
2: Ich ja, weiß, muss doch trotzdem mal auffallen. Also das ja, ich also wann, mir, warum vorstellen. sitzt der da so
1: lange? Also das, ähm
2: und dann beobachtet er die Insel. Also äh, eine Insel ist ja jetzt, sagen wir mal, so grob gesehen rund. Sonst wäre es ja keine Insel, muss ja komplett von Wasser umschlossen sein welche Seite guckt er denn jetzt an? Ne, die, auf die er gucken kann. Ja, aber warum hat er sich für eine entschieden? Was ja, das, weil, er nur, ich? weil er nur am Ufer äh, zwangsläufig nur eine Seite angucken kann. Alter, warum guckt er zum Beispiel die Westseite an? Warum nee, nicht die sich, Ostseite? Also nachdem er ja vorher gesagt hat, dass man
1: äh, ein, nur ein schmaler Steg ist, muss es auf der anderen Seite der Havel sein, das heißt, er würde dann, Haarfeld. oben ist Norden, unten ist Süden, links ist Westen, Osten sitzen. Also er schaut sich Gut. die Ostseite. Aber warum
2: nimmt er die Seite und nicht die Nordseite? Weil da keine Insel ist zum drauf sitzen. Aber ja, er sitzt doch auf dem Boot. Nee. Doch. Nee. Also ich habe aufgeschrieben, nee. dass er in einem Ruderboot sitzt. Nee, er sitzt am Ferienhaus. Da hätte er kein Ferienhaus mieten müssen. Ist... Yes. Wäre denn die zweite Frage gewesen, wozu nee, also braucht ich er hatte das Haus, wenn er nur er auf dem sitzt. Bötchen
1: sitzt? Ich hatte verstanden, er sitzt am Ufer. Annika, hast du das?
0: Also ich habe verstanden, dass er eine in, genau am Ufer in diesem Hafen ist und nicht irgendwo auf dem Boot. Okay.
2: Das okay. also heißt dann auch dann,
0: er steht auf und schmeißt seine Angel weg, und weil er eh nichts gefangen hat.
1: Genau, obwohl er da so lange sitzt, ruhig, ohne sich zu bewegen. Das ist Denkend. gar nicht möglich. Ich habe mal geangelt. Du schmeißt Denkst das Ding ins Wasser. Wenn du dich nicht bewegst, beißt was an. Ganz ehrlich. <lacht> also, ich habe vier Fische gefangen. Was hast du damit gemacht? Ja, der Kollege hat sie vom Haken genommen und dann ins Wasser geworfen. Darf ich ja mal fragen, du die warum dann du angelst, du wenn du den langweilig. Fisch nicht behalten möchtest? Naja, die waren so klein. Ich glaube, wenn es ein großer Hättest gewesen ihn wäre... Hättest du behalten, also wenn einen, sie größer gewesen Die größten wären. haben wir behalten... Aber dann meinte dann die. Äh, aber dann meine... war das
0: Fischglas zu klein.
1: <lacht> nee, meine Schwiegermutter meinte, den kann man nicht essen. Oder der Du hättest doch eh gut. keinen
2: Fisch gegessen. Ja, aber die anderen. Ich bin ja ein netter Mensch. Und was hättest zu meinen du Freunden. zu essen bekommen, wenn die anderen Fisch essen? Fleisch. Ja. Das musste ich aber nicht angeln.
0: Den kleinen aber Fisch. Aber
2: selber erlegen. Nee. Ja, ähm... Wir haben uns halt auf so ein Boot gesetzt und sind rausgehoffen. Es war sehr entspannt. Ja, also jedenfalls Gut. dem Phantom ist das Scheißegal. Und dann fährt der Dampfer weg, der da vor Anker liegt, an dem Steg. Nee, erst möchte ich noch
1: anmerken: Diese bescheidene Selbstbeschreibung der einmalige, der unschlagbare, der weltbeste Amateurkriminologe. Ja, so nennt man es. Also er sich ich selber. muss sagen,
0: der Fandusen ist mir in der Folge sowieso unsympathisch.
1: Ja, ist etwas schwierig. Das ich zu. So. Ja, ist irgendwie komisch. Also er hat den Aber Mellhausen der, der, über den Raub informiert, ne? habe ich noch aufgeschrieben ja. und dann sieht er den Dampfer losfahren, genau. So,
2: und jetzt nee, habe ich noch so eine Frage, ja, weil ja später der dann äh, der Ballon vorkommt. Ne? Wo fährt der Dampfer hin? Ja, und wozu? Ja, na ja, gut, das wäre dann das Letzte gewesen, weil letztlich bei der Menge an Gold wäre es ja unrealistisch anzunehmen, dass sie das mit einem Ballon ja, wegkriegen. Aber Holger, dazu komme ich, also pass auf, wir reden von zwei, nee,
1: 56 Tonnen Gold, hier habe ich es aufgeschrieben. Ja. Also, dass man 56 Tonnen Gold nicht mit einem Ballon wegtransportieren kann, glaub, da sind ja. wir uns einig. Ja. Ein Zeppelin vielleicht. Das heißt, diese vier bis fünf Kistenschlepper, die der von Dusen gesehen hat, hätten das also das Gold dann auf diesem Dampfer, der hm. dann die Havel runterfährt. Havel. Havel, sag ich doch. Was ist denn das für ein scheiß Plan? Ich klaue ja. Gold und hole auf den Dampfer und fahre den Fluss runter.
2: Und ich ich dann fahre ich die zu Zeit der Insel, die ich ab. vorher gekauft habe. Ja, und ich hänge die Teil dabei ab, oder, auch oder auch was? Also, wie wie wollte
1: ab. der denn mit dem Geld fliehen? Mal ganz abgesehen davon, wenn der nur vier bis fünf Kistenschlepper hat, wie lange hätte das gedauert, bis der 1200
2: ja. Kisten darüber transportiert hat? hätte er einen guten Tag dran gestanden. Der ist ja mit einem Dampfer gefahren. Es hätte ja sein können, dass da ein paar mehr Kistenschlepper sind, aber garantiert nicht so ultra viele. Ja, also total. Ja. Aber
1: was war denn dann der Plan? Das Geld auf den, auf den Dampfer mit dem Dampfer den Fluss hoch oder was? Ja, dieser ganze Goldfingerplan ist sowieso schräg. Ja, bei Goldfinger, der hat zumindest noch einen guten Plan gehabt. Ich habe übrigens extra noch mal bei Goldfinger nachgehört, aber da ging es ja um deutlich mehr Gold. Deswegen stimmt der Vergleich nicht, wie lange die brauchen. Ja, und vor allem hatte Goldfinger nicht vor, das Gold mitzunehmen. Ja, gut, ne? aber
2: die Rechnung, die da... Aber die Frage ist doch wirklich, also es war ja im Prinzip ein Raub, ja. Ähm, kann denn der Dampfer überhaupt irgendwo so anlegen, dass die in der Lage wären, aus der Zitadelle das Gold rauszuholen?
1: Das weiß ich nicht. Diese Delle ist im Wasser. Also, das ja. Also. Ah, okay. Da ist da auch ein Steg dran. Das mag mhm. ja sein, das weiß ich nicht. Aber ich sage ja immer noch: also angenommen, das klappt, angenommen, die überfallen das Ding, ja. Und sie haben oh. auch genug Zeit, ähm, um das Geld, das Gold abzutransportieren. Spätestens dann fällt es ja irgendwann
2: auf. Ja, ja. Und dann sind die auf dem Schiff. Ja, vor allem. Dazu kommen wir dann nachher, dann willst du es machen. Komm, lass, lass uns ja. mal ganz jetzt chronologisch also. gehen. Also Dampfer fährt weg, ja, Hedge Dampfer kommt wieder. Weg
1: und Van Dusen ruder zur Insel. Ja, und genau. auftritt Hedge. Und jetzt kommt äh, der, der Sprung zum Hedge und jetzt muss es einen Zeitsprung gegeben haben. Ne? Also der spricht ja. Ja jetzt quasi, weil also nicht im Moment, sondern die die springen nochmal zurück und er erzählt, was sonst gibt es
2: zeitlich keinen Sinn. Ja. Annika und, äh, er spricht mit der Kleinholz und Mama, ist äh, die, mal, die ist unzufrieden die, äh, mit dem Alter. Ton. Lass mal Annika, wenn sie was hat.
0: Die Kleinholz dreht, äh, droht ihm mit Gummiknüppel, Elektroschockern oder Lobotomie und der Hedge weiß nicht, was eine Lobotomie ist.
1: Weißt du
0: So, und ich habe nachgeguckt, was eine Lobotomie ist. Das ist eine neurochirurgische Operation, bei der die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen sowie Teile der grauen Substanz durchtrennt werden.
2: Richtig. Klassisch. Genau.
0: Ursprünglich zur wow. Schmerzausschaltung.
1: Genau. Ja, dann tut ja auch nichts mehr weh. Oder
0: bei Psychosen, Depressionen und ja. starker Unruhe.
2: Und das hat man tatsächlich mit einem Messer gemacht früher. Finde ich total gruselig. Aber mal, auf die, jeden
0: die, Fall die, bestimmt die, die Leute wenig.
2: waren doch dann wie Spargel, oder? Die konnten
1: dann ja gar nichts mehr. Oder? Nee,
2: ähm, das, ich habe das mit Kati nur ultra kurz besprochen, das war so beim Grillen so nebenher. Also ähm, Lobotomien hat man damals durchgeführt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass du die dann zu so einem Zombie machst. Ich meine, das kann man theoretisch auch, je nachdem, welche Bereiche du absichtlich beschädigst, ne? Aber so bei dieser Art von Operation, wie sie da beschrieben wird, beziehungsweise es gab ja dann äh, dann später diese Freeman-Methode mit dem Eispickel, äh, da ist es tatsächlich wohl so, dass du äh, diese Areale trennst und dass dann bestimmte Leiden scheinbar verbessert werden. Aber es ist wohl ganz gravierend, dass diese Leute sich in ihrem Persönlichkeitsbild ändern und so weiter. Also das sind keine willenlosen oder stummen Zombies, aber es sind auch nicht mehr die Leute, die sie vorher waren. Okay. Ich bei dieser Eispickelmethode übrigens, da haben die oberhalb der Augenhöhle mit einem kleinen Hammer einen Eispickel in den Schädel gehämmert. Finde ich total eklig. Ja. So, ist in ähm, Deutschland übrigens seit den 70er Jahren verboten. Na Gott sei Dank. Komisch. Der,
1: der, der, die Kleinholz sagt dem, dem Hedge ja noch was. Ne, dass, dass er, er sagt ihm, wo er ist. Nämlich im Irrenhaus. Mhm. Mhm. Dass es ein großes Ding geben wird. Und zwar bald. Ähm, und dass im Hospital einige reiche Menschen gegen ihren Willen sitzen, wegen Zahlung von Verwandten. Ja. Warum sie ihm das alles sagt, weiß ich nicht. Ähm ja, vor allem, glaubst du dass das, dass da mehrere Leute sitzen? Ja, er sagt ja, er hört
2: Leute schreien, also irgendjemand muss da noch gewesen sein. Okay. Ja, und die Kleinhals hat doch auch, als der Van Dusen an der Tür geklingelt hat, gemeint, äh, äh, dass da wohl mehrere ja, wären, die ja, da ja. eingesperrt sind. Und der Hedge liegt dann da in Zwangsjacke,
1: einen Tag und eine Nacht. Ja, das ist die Zeit, wo der Van Dusen angelt. Ja, und ich frage mich, ob er in der Zeit mal trinken gehen durfte und aufs Klo durfte und wie das dann mit der Zwangsjacke ging. Also essen, ja, aber Klo, ich weiß nicht, wie pinkelst du, wenn du... Weiß nicht? Ohne halten. <lacht> Ohne abschütteln. Muss <Ach> so. <lacht> <lacht> du, musst Gut, dann kannst du hüpfen. <lacht> so, aber, ähm, ja, aber also lag der dann da immer in Zwangsjacke offensichtlich. Das finde ich auch sehr spooky. Ja, liegen ist relativ,
2: der kann ja auch sitzen. Das ist wohl so.
0: Aber schlafen einem da nicht irgendwann die Arme ein?
2: Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe jetzt noch nie eine angehabt, aber ich könnte mir das vorstellen doch.
0: Wie lange überlebt ja denn so ein Organ, wenn es nicht mehr ordentlich durchblutet wird?
2: Das wird einschlafen ja, ist doch,
0: ja, aber einschlafen ist doch eigentlich so ein Zeichen davon, dass äh, da zu wenig Blut
2: drin ist. Nee, ich glaube, das, was wir als eingeschlafen kennen, ist eher ein abgeklemmter Nerv. Deswegen äh, tut das ja auch so merkwürdig weh, wenn, wenn das dann zurückkommt, das, das Gefühl. Wenn das jetzt wirklich eine Unterdurchblutung wäre. Dann würde ja eventuell sogar Gewebe absterben und so weiter. Also, das glaube ich eher nicht.
0: Aber kennt ihr das nicht, dass man morgens aufwacht, man hat irgendwie ganz blöd ja. den Arm mhm. gehalten ja. und dann ist der so tot? Ja. So Aber wie so ein Fisch die, kann Der ist ja nicht eiskalt. Nee, der ist nicht kalt, das stimmt.
1: Das hatte ich auch mal, da habe ich irgendwie auf so einem Holzbrett meinen Arm dann. Und dann habe genau. ich am morgen wirklich den runterfallen lassen. Du spürst ja auch nichts, ne? Nee, und du und kannst ja kann's auch gar nicht richtig drauf.
2: kontrollieren. Das ist wie der Arm von einem Fremden. Aber ja. das ist halt so, dass du ähm, zwar das Gefühl nicht mehr drin hast, aber ähm, es ist jetzt nicht eiskalt ja. oder so. Und das müsste ja. es ja sein, wenn die Durchblutung ja. unterbrochen Aber es war ein wäre. unglaublich
1: fieses Gefühl. Das werde ich noch nie in meinem ja. Leben vergessen, wie sich und das angefühlt hat.
2: Und jetzt mal ganz kurz, ne? ähm, wenn du jetzt beispielsweise dir Blutdruck messen lässt, dann ist diese Manschette, die um den Oberarm gelegt wird, ja dazu da, den Blutfluss im Arm komplett abzudrücken. Und dieses mhm. Gefühl ist ein ganz anderes, als wenn dir der ja, Arm stimmt. eingeschlafen ist.
0: Das stimmt.
2: Ich trinke übrigens jetzt ein Pale Ale.
1: Gut, nee, ich, eigentlich ich bin immer noch bin beim Weizen-IPA. Ich, Weizen IPA. ich bin da
0: eigentlich ja. drauf gekommen, dass man ja bei Menschen, die im Koma liegen, die, die bewegt man ja ständig, damit eben da die Gliedmaßen nicht verkümmern oder ich weiß ähm, nicht. Aber
2: hat das mit den Muskeln ich, nicht was zu tun? Sonst nee, die Muskeln nee, das kannst du nicht verhindern. Ich, ich glaube, dass die bewegt werden, um ähm, Wundliegen zu verhindern. Ach so, wie Gomez. Ja. Was hat der Scheu gesagt, ne? Mhm. Ja. Ähm, also das ist halt ein Problem was du bei Patienten, die im Koma oder Wachkoma liegen sind, hast oder auch bei Leuten, die einfach bettlägerig sind, ne? dass die, mhm. wenn die also quasi ständig auf dem Rücken liegen dass dann eben ähm, am Rücken am Hintern, je nachdem wo sich das dann ansammelt, das Blut dann da Probleme entstehen aber ähm, die Muskulatur wird so oder so ähm, weniger werden. Also du kannst hm. durch passive Bewegung nicht verhindern, dass der Muskeltonus abbaut. Doch, mit dem Gürtel, den der,
1: der Chuck Norris angepriesen hat, mit den Elektro. Dieser genau, Fitnessgürtel, ja. der Muskeln Oder, oder man,
0: man setzt den einfach auf so eine Vibrationsplatte, ne? Ja. Die soll ja auch ganz toll funktionieren.
2: Powerplate. Ja. Das habe ich mal gemacht, das ist total lustig. So, bevor wir jetzt über das PowerPlate
1: reden, machen wir jetzt mal weiter. Ja. Weil der Hedge liegt jetzt die zweite Nacht da und dann ist der von Dusen auf einmal am Fenster.
2: Mhm. Mhm.
1: Woraus wir schlussfolgern können, dass der Hedge
2: offensichtlich im Erdgeschoss sitzt. <lacht> also, ähm,
0: und das Fenster offen ist.
2: Oder im Keller. Super so Ja.
1: Und zwar so, der muss ein muss fast im Keller sein, weil sonst könnte der Van Dusen ihm ja nicht von außen mit einem Messer die Zwangsjacke durchschneiden. Das macht er Wieso, ne? wie
0: soll er denn das vom Keller aus machen?
1: Ja, wenn er nach unten langen kann. Ja, oder im Erdgeschoss, ja. Kann also, aber kein Hochpartei sein, dann dann geht's nicht.
0: Versuch mal bei den Eltern durch den Keller durchzufassen und unten den. Bei den unten,
1: Eltern wird es jetzt schwierig. Ja, gut. Also gut also im Erdgeschoss also er muss ihm, aber er gibt ihm nicht das Messer zum selber durchschneiden, er schneidet ihm von außen das durch, gibt ihm einen Dietrich und dann gibt er ihm eine Spezialaufgabe,
2: die nicht weiter definiert wird ja. bei dem Dietrich wollte ich noch was erwähnen das ist jetzt natürlich nerdig, ne? aber ähm, letztlich äh, funktionieren die meisten Dietrich hier nur auf eine bestimmte Art von Schloss also wahrscheinlich gab es zu dieser Zeit damals keine Sicherheitsschlösser, ja. sondern halt nur diese normalen, wie sie halt so innerhalb eines Hauses vorkommen. Ne? Bei haken äh, Genau, wollte ich da, das, darauf wollte ich hinaus. Okay. Danke, Erik. Das heißt, ja, ein Sperrhaken.
1: Ja. Genau. Und erzählt noch, dass äh, keiner da ist, außer Pelikan und Kleinholz, die einen Ballon aufpumpen. Also einen Freiballon. Hm. Das ist aber trotzdem
2: ein Heißluftballon, ne? Ne, äh, Wasserstoff, meine ich, sagt er. Das kommt irgendwann vor, Wasserstoffballon. Oh. Und deswegen habe ich ja eine Theorie. Ja. Oh, also in Wirklichkeit ist es so, dass Glenmore seinen Tod vorgetäuscht hat. In Wirklichkeit ist das Phantom gestorben. Und Glenmore lebt jetzt als Phantom weiter, was erklärt, warum Van Dusen die Ohren nicht wiedererkannt hat. Weil die abgesprengt wurden. Ne, weil natürlich, das? Ähm, weil, weil das ja zwei verschiedene Personen sind. Also cool. einmal war Phantom Phantom und dann ist es Phantom ja, aber, aber ist Glen Glenmore. Das war wie ja ist nicht
0: der jetzt von so einem alten schottischen Typen zu einer ja, jungen Frau Das ist geworden? doch
2: irrelevant. Du weißt ja auch nicht, wie er von Biarritz nach Deutschland kam. Nee, vor allem, Verblüffend wie, ist aber, wenn, dass er es geschafft hat, dass seine Destille nach wie vor kein Whisky nach England exportiert. Doch, macht sie doch jetzt.
1: Macht sie das jetzt? Ja. Also am Ende, das hat er am auch Ende gepasst. von der Folge. Aber jedenfalls, ich glaube, das ist Glenmore. Ja, ich glaube, ich sollte den nächsten sitzt Sitz nicht wieder hauen. Also, ich habe mal was geguckt wegen diesem Freiballon. Also, ein Kubikmeter Helium hebt ungefähr ein Kilo hoch. Ja, aber er hat Wasserstoff. Also, hebt er mehr? Glaube ich nicht. Und so ein Ballon hat 250 Kubikmeter. Was ziemlich ja. vieles, muss ich sagen. Ja. Das heißt, der kann 250 Kilo hochheben.
2: Ja. Das ist nicht also viel. etwa 5 Menschen. Oder vier große. Ach, fünf Menschen wiegen die im Schnitt 50 Frauen, Kilo. Was Frauen der wiegen Menschen? 50 Kilo.
1: Was der Annika, wie was wiegst Frauen? du? Ja, das wird sie jetzt sagen im Podcast.
0: Mehr als 50 Kilo.
1: Gut, also dann vier Frauen wie Annika.
2: Sau, Oder zwei ja. wie
1: du und ich. Ja. ja, ich alleine reich schon. So. <lacht> Also auf alle Fälle 200... Aber gut.
2: Mhm.
1: Auf alle Fälle sind sie dann... In, also, ähm, ich, 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 ähm, ja, also ich verstehe den Sinn ich meine, von dem Ballon nicht.
2: Grundsätzlich verstehe ich natürlich die wie die Idee des Ballons, weil äh, wir machen jetzt quasi Goldfinger nach. Ne? Ähm, er verwendet eine Giftgasgranate, wie man später herausbekommt, um die Wachposten vor dem Turm auszuschalten. War das, das Gift der Betäubung? Natürlich, was? War das Gifte der Betäubung? Wird das gesagt? Ist egal. Okay. also bei Goldfinger war es Gift, ja. ähm, um die auszuschalten und der Ballon hat natürlich den sympathischen Vorteil, weil es keinen Motor hat, ist der theoretisch lautlos. Ja, das stimmt aber nicht, Holger,
1: weil wenn du mal, ich, ich war noch nicht in einem Ballon, gebe ich zu, aber ich war mal neben einem Ballon, der da stand und du hörst den Das war den aber ein Heißluftballon. Das ist egal, du hörst den Wind, der Wind äh, geht ja an die also das ja, du.
2: das ist richtig. Also so, so Geräusche, da dachte ich dann auch, oder das Knarzen von dem Korb oder ja, so. Also du hörst aber fast, du, hörst du weißt so. jetzt ja jetzt auch nicht, wenn das eine Zitadelle an einem Fluss ist, ja, dann hast du da ja auch Hintergrundgeräusche. Ja. Ja gut, also ich. Also grundsätzlich, Ballon das hätte ich jetzt, man kann sich drüber streiten, aber das hätte ich grundsätzlich noch geglaubt. Interessanterweise hätte mich interessiert, wie hat das geschafft, so genau zu navigieren mit einem Ballon? Ja, und vor allem, ähm,
1: dass er dann quasi über der Stelle genau stehen bleibt und dann rauf und runter ja. fahren kann, ohne... Ja. ohne abgetrieben zu werden. Ohne abgetrieben zu ja. werden, ja. was ja für ja. den Fall irgendwie doof wäre. Und, <lacht> und deswegen, denke ich, war es Glenmore. Also, wenn es der kann, ja. ja. der konnte das. Ja. Also, der ähm, wir machen jetzt einen Sprung. Der Vanthusen mit dem, sitzt mit dem Möllhausen auf der Lauer,
2: mhm.
1: in der Zitadelle, und zwar in der Bastion König. Und die ist äh, liegt quasi hinter dem, also der Julius-Turm ist nicht in der Mitte, sondern quasi so am, äh, wenn du jetzt nach Norden oben nimmst, dann ist es am unteren linken Ende ist der Julius-Turm. Und dahinter ist die Bastion König. Und wenn du jetzt auf der Seite nach oben gehst, kommt
2: die Bastion Kronprinz. Ach, das ist, ist gar nicht beiden, das gleiche? Nein. Das sind quasi Jetzt warte die, mal ganz kurz. Hast du nicht gesagt, die Zitadelle ist im Wasser?
1: Ja, aber die hat dann quasi, wenn du dir das anschaust mal, das ist wie so ein Viereck und an den Ecken ist immer wie so ein so ein ovales. Das schaut so okay. raus. Und das sind Bastionen. Ja? Okay. Also die quasi nochmal vor, vor. Da war auch Mauern dazwischen, also quasi wie der Vorhof. Ja? Aber es ist mehr oder weniger die gleiche Anlage. per es se. Es ist eine Anlage, ja, ja Du hast also okay. eine Anlage in der Mitte hast du die, 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 das, das drin, diese Delle, und außenrum hast du quasi. Ja so Mauerbrecher oder sowas und ja, die heißen Bastione und die haben Namen. Und steht der Turm frei?
2: Das habe ich mir jetzt gar nicht so genau angeschaut, aber ich glaube schon. Weil es dann später mal heißt, dass der Turm umstellt wird? Das ist eine, eine, eine gute Frage.
1: Ähm Ich mag meinen Mac, aber dass der andere und irgendwelche Fenster aufmacht, ohne mich zu fragen, geht mir auf den Sack. Ähm, der, der Turm, ne, der steht, ja, das sieht man auf den Google Maps nicht so. Also der ist an einem Haus dran. Also so
2: ganz frei steht er nicht. Okay, aber da ist eine Fläche, dass der Ballon da landen könnte.
1: Ja, definitiv. Okay. Ja, ja. das, das, ja. Ja, doch.
2: Weil die landen
1: ja, ne? Also Gas, ja, die landen.
2: Wächter oben, um, da ist so ein Ballon schmaler runter. Streifen,
1: da kann man drauf landen.
2: Ja. So, und dann fand du so, die der Szene. Also
1: erstmal fliegt er 10 Meter über der Zitadelle, dann ja. wirft er Krass, einen Zylinder runter zwischen die Wächter, die fallen geht ein um, Stück höher. Dann geht er wieder hoch, geht er wieder hoch, dann landet er, der Pelikan steigt aus. Mhm. Und die Polizei macht das Licht an und umzingelt den Pelikan. So. Also der Pelikan und den Ballon. Ja, also der Pelikan ist aus dem Ballon ausgestiegen.
2: Ja. Und die Kleinholz scheinbar noch nicht. Ja, doch, Zumindest wird es nicht extra erwähnt. Doch, sie springt auch aus und hält den fest.
1: Oder? Doch, du hast recht. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Weil was ich jetzt nicht verstehe, lass uns mal ganz kurz einen kleinen Sprung machen. Irgendwann sagt dann das Phantom, haha, ich springe wieder in den Ballon, aber die ist doch draußen, also die ist doch bestimmt nicht neben dem Ballon stehen geblieben.
2: Nee, die ist ja doch bestimmt nicht.
1: losgelaufen. Also steht doch ja. bestimmt 5 bis 10 Meter weg von dem Ballon. Ja. Aber gut, also... Der ähm, Van Dusen konfrontiert den Dr. Pelikan dann als Madame Phantom. Mhm. Und sagt, ich habe vorher... Eine Kanone. Die Kanone. Ja, die die Kanone, die ist aber nicht geladen, weil der Van Dusen sagt, ich habe die vorher entladen. Und da habe ich mich schon gefragt... Also ich weiß ja nicht. Ich bin ja jetzt nicht so ein super Genie Verbrecher. Aber wenn ich jetzt ein Verbrecher wäre und ich würde quasi nicht, hm? nicht? Nee. nee nicht super
0: nicht super ja. ach so nur nicht super
1: nicht, nicht alles verraten. So aber ich würde ja dann wenn ich jetzt quasi dann dahin fahre und so ich würde ja die Waffe die ich mitnehme zu, ich würde die alle 10 Minuten würde ich gucken ob da wirklich Kugeln drin sind weil das Na, ja alle 10 Minuten ist. nicht aber ich
2: würde es auf also, alle Fälle kurz vorher nochmal mal machen ja und vor allem, äh, ich bin jetzt ja auch kein Experte darin, aber ich erinnere mich noch damals, wenn wir äh, Waffen hatten, dass die schon einen Unterschied im Gewicht hatten, ob die geladen sind oder nicht. Also, auch das ja. ist ihm nicht auch. Gut, bei Revolver weiß ich es jetzt nicht. Ja, da liegen die Kugeln ja auch was. Nicht so. Also was? Man,
1: ich glaube schon, dass man das merken könnte. Aber dass die, also seitdem. Waffen nicht mehr kontrolliert haben nochmal, ist irgendwie schon Ja, dass komisch. sie
2: die in den Scheißballon liegen lassen.
1: Ja, das kann ich mir auch noch vorstellen. Vielleicht, dass die sie schon mal hintun, dass du sie dann hast, aber ich würde ja, halt die, dann die vergessen, wird, noch ist, wenn mal du zu einem
2: Raubzug losfliegst, raub dann mit in der Luft, ach scheiße, sag ich mal, Revolver unten auf ja. dem Nachtisch liegen lassen. Ja. Ja.
0: <lacht> da heißt, muss ich nochmal zurück.
2: Ja, das müssen wir nochmal umdrehen.
1: Okay, also dann das Phantom mhm. lacht und fliegt mit dem Ballon davon.
2: Genau. Hat ich Möllhausen was was möchte nächstes.
1: schießen. Ja. Was ich auch. Aber warum lacht das von Phantom? Haha, ha, ich entkomme und sah, steigt mit einem Luftballon auf, wo unten lauter
2: ja. Polizisten mit Waffen sind. Für In wie? einem Wasserstoff gefüllten Ballon.
1: Für wie der. Also denkt die, dass da unten nur Sturmtruppen sind, die grundsätzlich immer daneben schießen
2: oder was? Ja, oder die hatten nur. Pfeil und Bogen oder so. Ja, selbst dann, Holger, selbst mit Pfeil Dann hatten Bogen? sie nur spitze Stöcke. Ja, wahrscheinlich. Also, ich meine... Na, viel interessanter finde ich eigentlich das, was jetzt kommt, ne? weil die steigen ja. ja auf und dann ruft er dem Hedge zu, er soll jetzt tätig werden. Der Hedge lag ja die ganze Zeit im Ballon, in einem Korb, ja, der nicht ist so nicht warm, aufgefallen wie nicht groß ist. Und es fällt keinem auf, dass da einer unter der Decke liegt? Ja, nicht nur, sondern der Van Dusen, der Arsch, lässt den Ballon erst noch ein ganzes Stück aufsteigen, bevor er sagt, so jetzt bitte abstürzen. Ne? Anstatt, dass er ihm das zuruft, wenn der Ballon unten ist und das Licht angeht, damit die gar nicht erst fliehen können, lässt er ihn erst nochmal aufsteigen und abstürzen. Ja, äh, äh, gut, der Möllhauser von vornherein, kaum
1: steigt das Phantom auf. Erstmal, du schießt auf den Ballon, doch Löcher den, dass du sicher gehst, dass damit keiner mehr abhauen kann. Dann ist ja auch gut. Ja. Äh, also, naja, gut. Aber jedenfalls, diesen
2: Dick-Move, da, den Hedge da mit dem Korb abstürzen zu lassen, ist schon <lacht> <lacht> merkwürdig gut. Ja.
1: Ja. Der Ballon, genau, Ballon stürzt dann ab, was der sieht. Und dann kommt wieder der große schwarze Vogel. Ja.
2: Meine Notizen sind zu Ende übrigens.
1: Ja, und dann kommt ja auch die wahnsinnige Auflösung, wo der von Dusen sagt, ja, das Phantom konnte fliehen. Ja. Das sprang
2: über die Mauer.
0: Ja, insgesamt ist In sowieso Programm. die ganze Arie fehlt irgendwie, ne?
2: Ja, genau. Das ist einer der... Ich, ist es nicht sogar der einzige Fall, wo die Arie
1: fehlt? Zumindest der einzige, den ich gerade mich erinnere, aber ich habe nicht alle 80 so auswendig im Kopf. Aber das ist schon auffällig. Dass, er hat so eine ganz, ganz kleine Arie, so eine angearierte Arie, wo er das. Ja, ist. aber die macht er doch alleine. Ja. Also. Ja, ja vielleicht verdenkt er sich unter Genies. Unterhalten wir uns mal. Hm. Ähm, also, ich finde das Ende. Also, ich finde eigentlich alles gut bis zu diesem komplett kaputten Plan. Weißt du, wenn sie jetzt nicht den Reichsgoldschatz, sondern sagen würden, sie wollte die, Kühne, die, Kr die Krone von Kaiser Wilhelm klauen, die man aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade im Juliusturm unterbringt, weil das andere gerade renoviert wird, keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, glaube ich noch, dass man mit so einem Ballon da hin- und abhauen kann. Aber ich, also mhm. der ganze Plan 56 Tonnen Gold mit einem Dampfer über den Fluss zu klauen, halte ich für derartig
2: dämlich. Das hatte ich fast vergessen. Ähm, es kommt überhaupt nichts raus, was mit den anderen in den Dampfer passiert. Ob die verhaftet werden, ob die mhm. abhauen können, warum die Bestimmt. nicht mal da waren. Also wenn der jetzt da die Gasgranate abschmeißt und landet, dann ist ja im Prinzip das Einzige, was er noch machen könnte, theoretisch die Tür aufmachen. Mehr kann er ja nicht. Und dann sind seine ganzen und Helfershelfer noch nicht da. Und wir reden von der Zitadelle voller Wachen. Das heißt, er hat ja jetzt nur die zwei Wachleute vor dem Turm ausgeschaltet. Was ist denn mit dem Rest? Ja, da ist jetzt die Frage, ich weiß ja
1: halt nicht, ob normalerweise immer so jetzt sind so viele Wachen da, weil, der Hedge, weil die ja die gewarnt haben. Zwei ähm, Leute? Ja, ich glaube auch, dass es sonst mehr als zwei Leute sein müssten, die den ja, Schatz muss da ja. bewachen. Es also, ist ja eine
2: militärische Festung.
1: Ja, ich finde zwei Leute als Wächter auch ein bisschen wenig.
2: Zwei Leute vor dem Turm. Die ja, Frage ist natürlich, wie viel wären am Tor oder auf den Zinnen gewesen. Ja, aber also, wenn es eine militärische Einrichtung ist, wo sie den Reich Kriegsschatz haben, dann ist da garantiert auch irgendwo ein kleines Bataillon oder so, das sich abwechselt, um da Wache zu stehen. Ja, natürlich. Das heißt, die ein kleines. Ja, aber was hatten sie denn gedacht, wie sie da die ganzen Kisten mit ihren fünf Hansel raustragen? Die sind ja die ganze Nacht nur am Marschieren mit den ganzen Dingern. Ja, eben, sag ich doch. Das ergibt schon mal alles keinen Sinn. Also, nee. aber der ganze Plan,
1: selbst wenn sie das schaffen würden, ich meine, dann sind sie auf einem verdammten Fluss.
2: Ich habe noch nie gehört, dass es eine Verfolgungstakt auf dem Fluss gab, wo der eine nee. abhauen konnte, weil ich weiß irgendwo, wo er hingeht. Naja gut, nehmen wir mal an, die hätten es jetzt fertig gebracht, das Gold rauszuschaffen ja. und nur diese zwei Wachen ausschalten zu müssen ja. und sonst kriegt keiner mit, dass die ja. da waren. Ja. Dann könnten die theoretisch über den Fluss abhauen, weil ja, ja. auch keiner weiß, dass gerade einer abhaut. Ja, also also gibt es auch keine Verfolgungsjagd. Also
1: Moment mal. Wir reden von 100, von 56 Tonnen, von 1200 Kisten. Sagen wir mhm. mal, die hat 10 Leute gehabt insgesamt zum Tragen, weil sie auch mitträgt. ja. ja. Dann muss jeder... Und immer nur 100, zwei Leute pro Kiste. Ja, vielleicht kann ja auch einer eine alleine tragen. Die wiegen 87 Pfund, das sind 40 Kilo. Gut, das ist schon schwer, aber okay. Ja? Das heißt, es muss einer 120 Kisten tragen.
2: Mhm.
1: Der, also Und je nach Strecke, die, die er da laufen darf, aus dem Turm runter, raus zum die Dampfer, da doch zurück. bestimmt 8-9 Stunden dafür. Ja. So. Das heißt, selbst wenn da nachts nur wenig sind, irgendwann ist ja wieder Tag. Da mhm. muss ja mal irgendwann eine Wachablösung kommen die ist längst vorher. Du hast ja, aber, keinen ja, Soldaten, selbst, der da irgendwie länger wenn, als zwei
2: Stunden irgendwo rumsteht. Okay,
1: aber selbst wenn das damals anders war, dass die hatten Strafdienst, die haben den Oberst nicht reingelassen, da mussten sie acht Stunden am Stück stehen. Aber selbst dann, aber selbst die schaffen das innerhalb des Wachwechsels, all das Gold rauszutragen, ja? Mhm. Und dann fahren sie weg. Dann kommen aber irgendwann ja die anderen. Und die kriegen das ja dann irgendwie mit. Dass, hey, schau mal, mhm. da liegen zwei, die Tür ist offen, Gold ist weg, doof. Und schlagen Alarm.
2: Mhm. Da, dann, dann können die ja nicht weit weg sein mit ihrem Scheißschiff. Und ich meine, es ist ein Fluss. Wo willst du hin? Ja, Fluss auf oder Fluss ab. Ja,
1: super. Da ist auch schwierig für die Polizei. Da Da sitzen die bestimmt
2: dann im Alex und überlegen sich... Mensch. Ja, dann fahren sie zu der Insel vom Pelikan, klingeln. Der macht selber die Tür <lacht> auf und sagt, hier ist nichts. Und dann glauben ja. sie es und gehen weiter. Das kann ich auch sein ja, also das ist, wie gesagt nachdem das mit dem Dampfer dann später gar nicht mehr vorkam, habe ich mir jetzt da auch nicht so groß den Kopf drum zerbrochen ich fand es halt wirklich lustig dass da so viele Goldfinger Parallelen waren, nur mhm. bei Goldfinger hat er das Problem ja Schiff, dass er von vornherein gar nicht vorhatte, das Gold zu entfernen aber hier wäre es ja theoretisch der Fall gewesen dass die vorhatten, das zu stehlen ja. und dafür war der Plan schon erstaunlich schlecht für einen verbrecher -Genie, ne? ja. gut. Man muss natürlich auch noch sagen, das habe ich total vergessen, ähm, das ist ja jetzt nicht seine Spezialdisziplin. Weil wir wissen ja, ne, Lupin ja, Phantom stiehlt, mordet. Phantom ja.
1: mordet. Meine, man hätte, man hätte ja. Phantom Lupin entführen müssen, damit der... Ja, oder ihn um Hilfe fragen. Ja, ja. Annika, was sagst du denn?
0: Ja, ich fand insgesamt den Fall irgendwie ein bisschen, er ähm, war zwar nicht schlecht gemacht, aber also erstens ärgert mich dass das, dass die entkommen können. Das war so wieder dieses... Ja, aber das ist Gott. wichtig,
2: weil die kommen ja noch zweimal, dreimal vor.
0: Ja, das ist mir schon klar, aber diesmal war er ja eigentlich darauf vorbereitet. Also wieso konnte der denn entkommen? Und zweitens finde ich bei diesem Fall, wir haben uns ja vorhin auch in die Wolle gekriegt, weil irgendwie... In dem Fall ist es so, dass man erstens, finde ich, unglaublich aufpassen muss. Also wenn man einmal was kurz verpasst hat, versteht man nicht mehr, warum geht der jetzt zu dem Tresor. Und, und dann eben auch dieser Zusammenhang, warum will das Phantom den jetzt überhaupt ablenken und will er eigentlich den Fandusen ablenken? Weil eigentlich bringt er ihn ja auf die Fährte und sperrt ihn ja eben nicht ein, sondern schickt ihn an der Tür wieder weg. Also und dann sieht er ihn nicht da vorne sitzen. Also der Phantom ist eigentlich ziemlich dämlich, das Phantom. Ja. Die das verbrecher
1: schien bitte die Phantom
0: ja, also eigentlich ist sie ziemlich dumm ähm, wie gesagt, umgebracht hat sie diesmal jedenfalls auch niemanden, jedenfalls kommt es ja. nicht vor
1: sie hätte rein ja. theoretisch die Wachen umgebracht ja Gesetz, also, im Fall, immer vorausgesetzt, dass ja, es
2: Giftgas gut. war. Ich meine, das kam da irgendwo vor, dass er die, das Giftgas entfernt hat. Aber vielleicht hat er auch ja, gesagt, das Gas da, dass er das die Dinger, weiß ich nicht mehr
0: genau, dass er die Giftgas äh, Dinger unschädlich gemacht, den Zünder irgendwie. Es ist halt ja, unschädlich
2: gemacht. Hat. Von der, von der vom Realismus her, ne? Ähm, ich bin überzeugt davon, dass es Giftgas gibt, das in so einer Granate verpackt zwischen zwei Menschen geschmissen gefährlich genug ist, dass die beiden den Löffel abgeben. Ja, ich klar. bin nicht sicher, ob es ein Narkosemittel gäbe, was einen ähnlich effektiven Dingens hätte. Ja gut, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, in diesem Giftgaszylinder noch irgendeine
1: Sprühvorrichtung hast, dass das wirklich also nicht nur entweicht, sondern rausgesprüht wird. Ja, muss, muss ja. Aber, es es aber ja das Dingens ist
2: doch folgendermaßen, die stehen ja im Freien. Und Gas ja. bewegt sich ja der Definition nach in alle Richtungen gleichzeitig.
1: Ja, außer du hast eben so ein Sprühding, dass es in eine Richtung raus sprüht.
2: Ja, aber dann sprüht es ja zwischen den beiden nach oben. Oder wenn das Ding ins Scheiße fällt, nach unten. Ja. Also wenn, dann müsstest du ja mehr oder weniger so eine Art Glocke über die beiden aufbauen, damit die in einer geschwängerten Atmosphäre stehen und keine Chance haben, als das Argens einzuatmen. Und da glaube ich halt, ist ein Narkosemittel nicht geeignet für. Ja, also ich gehe jetzt auch mal davon aus,
1: dass es wahrscheinlich Giftgas, ist, aber es ist ja irrelevant. Also ähm, ich, also ich habe mit dem Ende echt ein Problem, weil ich, mein, ich, ich verlange ja, also ich bin ja bereit, einen gewissen Nichtrealismus zuzulassen bei solchen Sachen. Ja. Weil sonst geht es ja nicht. Ne? Also wenn du alles realistisch machst, ja klar. Dann es keinen James Bond und keinen Indiana Jones und kein gar nichts. Dann, also so ein bisschen. Aber ich möchte halt schon so eine gewisse, also dass der mir erzählt, dass die äh, 1200 Kisten Gold auf einem Dampfer den Fluss hoch. Äh, also nein. Mhm. Ja, wenn sie jetzt einen Zeppelin ja. gehabt hätte,
2: das hätte ich genau. Zeppelin hätte ge ich noch gesagt. Ja. Aber auch. genau genommen erzählt er dir das ja nicht, sondern er erzählt dir nur, dass die vorhatten, das zu machen. Und keine andere Möglichkeit gehabt hätten, als mit dem Dampfer zu entkommen. Aber ob sie es geschafft hätten, weiß man nicht. Weil sie haben es natürlich ja nicht versuchen können. Natürlich hätten sie es nicht geschafft, Holger, entschuldige nee, mal. Nee, natürlich nicht, aber worauf also ich hinaus möchte, so wie du es gerade ausgedrückt hast, ist es ja so, als hätten sie es getan. Also ja gut, sie hätten es ja getan, wenn er nicht unterbrochen der hätte. Der Plan also war unrealistisch, aber er wurde ja auch nicht durchgesetzt, deswegen. Ja, du weißt, was ich meine. Also vielleicht wäre der Plan ja auch gewesen nicht alles zu stehlen, sondern nur ein Teil, das kommt ja auch manchmal so bei Filmen mit Bankrauben vor Ja, gut, aber. dass sie das ja dann irgendwie nur 40 Sekunden lang alles an sich raffen und dann hauen sie ja, ab ja,
1: aber dann, hab, dann ist, ich reg mich ja über den Fluchtweg auf ich sag ja noch nicht mal, dass das mit der Länge das sage ich ja noch, okay, vielleicht, ich weiß nicht vielleicht war das mit den Wachen da so dass die da 8 Stunden Schichten hatten und da gab es kurz vorher einen Wechsel, sie hatten sechs Stunden Zeit das würde ich ja alles noch hinnehmen ja aber den Fluchtweg nehme ich ihm nicht ab. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist ja das, was so spannend... Warum fanden wir Ocean's Eleven so geil im Kino? Ja, weil die nicht nur eine coole Idee hatten, da einzubrechen, sondern auch
2: eine unfassbar geile Idee, wie sie wieder rauskommen. Ja, wobei, wenn wir den Film so zerlegen würden, wie die Podcasts, äh, die, die Hörspiele dann... Gut, andere... Ja, ich sage ja, ein gewisses Maß, unrealistisch lasse ich
1: mir ja noch hm. zugestehen. Ein gewisses Maß. Aber ich finde, ja. das ist einfach zu viel. Also, Ach, das, nix. Äh, ja.
0: ich will nichts sagen.
1: Aber wir könnten mal in die Bewertung kommen. Wir könnten mal überlegen, ob wir jetzt
2: andere Bewertungen ja. haben als vorher. Holger, willst du wieder anfangen? Ja, ja. Also, ich gehe von fünf runter auf vier. Also, ich mag die Geschichte grundsätzlich immer noch. Ne? Also ich finde das schon ziemlich cool, so mit dieser Sherlock-Holmes-Anleihe und ähm, mit, mit mit dieser Goldfinger-Idee dass sie halt dann so dilettantisch rüberkommt. Ich weiß ja nicht, was der Koser sich ursprünglich vorgestellt hat, als er die Geschichte schrieb, aber so wie sie jetzt uns präsentiert wird, wenn wir sie uns anhören, sind da schon so ein paar Punkte, wo man sagen würde, bitte, das hätte ich gerne nochmal erklärt. Und das passiert halt nicht. Also du hast hinterher, so wie wir es jetzt festgestellt haben, keine Arie und mehr Fragen als Antworten. Und das zieht das Gesamtbild natürlich runter. Grundsätzlich gefällt es mir, dass das Phantom dabei ist und dass der halt so einen großartigen Plan hat, der da so dahinter steckt und nicht einfach nur wir bringen X um, weil Y das gerne möchte oder so. Okay, also vier. Aber mehr als eine vier kannst du dafür nicht geben. Das ist schon...
1: Gut. Annika, was sagst du?
0: Ja, also ich gehe von meinen sieben Punkten auch runter, irgendwie äh, ein bisschen unbefriedigend das Ende. Ähm, und wie gesagt, ich finde, man muss bei der Geschichte wahnsinnig aufpassen und kommt irgendwie trotzdem nicht so richtig klar, wie jetzt genau die Zusammenhänge sind. Es wird ähm, dann auch, es kommt ein Geheimauftrag und man weiß bis zum Schluss nicht so richtig, was der Geheimauftrag ist und dass der Hedge da jetzt unten in dem Korb drin liegt. Da ist ja dann auch die Frage, merken die das nicht? Also, ähm, ja, ich würde eher auf, also ich finde grundsätzlich kann man sich die gut anhören. Ähm... Und was ich auch ganz schön finde, sind diese ganzen äh, Hintergrundgeräusche, die so eingebracht werden. Also einmal zum Beispiel, wo der auf die Insel kommt, wo man dann so viel Vogelgezwitscher hört, das finde ich total toll. Ähm, oder auch, wo der auf der Straße die Leute, also den Pagen da, äh, Portier befragt und man hört im Hintergrund Leute reden und laufen und man hat das Gefühl, die stehen wirklich auf der, auf der Straße. Das finde ich toll gemacht. Also von dem her fünf Punkte.
1: Ja, ähm, das gehen wir alles Stück runter. Eigentlich, ja doch, ich gehe auch noch einen runter, weil von sechs auch auf fünf, weil ich äh, im Nachhinein nochmal, wo du es gerade nochmal mit dem mit den Sherlock Holmes betont hast, Holger, ist mir gerade aufgefallen, dass ich das eigentlich relativ schwach finde. Das ist also angebracht und das ist dann so schnell vorbei. Also das ist dann auch nichts, was dich das ganze, die ganze Hörspiel über mitverfolgt als Hörer, sondern das kommt, poppt auf und ist sofort wieder weg und wird auch nie wieder erwähnt und hat auch keine Auswirkungen, also irgendwie äh, bauschen sie was auf, was dann wirklich wie eine Luft, wie eine Seifenblase zerplatzt mittendrin und ich finde da wär, hätte ich, wenn sie das irgendwie mitgezogen hätten, dass er das irgendwie offiziell verfolgt und um das Phantom zu täuschen, mhm. aber eigentlich das gar nicht macht, hätte ich das irgendwie besser gefunden. Also ich finde, es hat gute Ansätze. Produktionstechnisch stimme ich Annika zu, ist es ist super gemacht und wie gesagt bis auf also ich finde den Plan von dem Phantom halt sind so ein paar Punkte drin, wo man eventuell durch einen Kniff, weil eben jetzt man will nicht den ganzen Goldschatz klauen, sondern eben nur die Kronjuwelen oder sonst irgendwas, dann wäre es ja wiederum möglich gewesen mit einem Ballon oder wegen mir hätten sie dann stattdessen äh, einen Zeppelin äh, genommen, dann wäre es ja auch wieder realistischer geworden. Ähm, wobei den hört man, ne?
2: Mhm.
1: Ja, also ich habe ihn nur aufgeschrieben, vorher mit dem mit dem Giftgras und dem Landen, was macht er eigentlich bei Gegenwind? Ähm, also die, äh, ja, ich gehe auch auf 5 runter. Aber ich, ich muss sagen, ich glaube, ich frage mich manchmal, warum ich manche Folgen nicht so oft höre, mich schreckt der Titel ab. Ähm, was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dieses die, der Titel, weil mich der Titel immer so an äh, auf der Hintertreppe erinnert hat.
2: Mich nicht. Und irgendwie, macht mich die nicht so an, die Folge. Ich würde noch mal kurz was zu der Holmes Sache sagen. Also ich glaube, dass, warum mir das gefiel, das war, dass der quasi ein Szenario aufbaut und ich als Hörer, insbesondere wenn man es das erste Mal hört, danach natürlich nicht mehr so, sagt, das kenne ich. Das Szenario kenne ich. Ich ziehe quasi einen Schluss, bevor Van Dusen den Schluss zieht und mir Recht gibt. Das ist halt ein sehr befriedigendes Gefühl. Das ist so, wie wenn du einen Film anguckst und du sagst, der da hinten, den kenne ich, aber ich kann ihn gerade nicht einordnen. Ja, und auf einmal machst du einen Schnackler und du sagst, ach richtig, das war der Typ, der bei hast du nicht gesehen, kampfstein Galaktik an der Barstadt ist, oder so.
1: Weil bei dem bei dem Sherlock Holmes war es ja eben nicht so Unmengenblut, sondern nur so ein bisschen Blut. Ja,
2: das ist alles richtig, aber das Szenario ist ja im Prinzip entlehnt. Das ist ja wie bei Sherlock auch, dass die ja Originalgeschichten nehmen und dann ein bisschen verändern, dass es noch nah genug dran ist, dass der Holmes-Fan das wiedererkennt. Und für den Nicht-Holmes-Fan ist es halt eine Geschichte, die an sich interessant ist, dass man sie sich anguckt. Und... Hier war es ja auch so, du hast also quasi was präsentiert, ohne dass du das vorher wusstest, sondern du hast einfach als, als Zuhörer, wenn du Holmes kanntest, die, äh, die Parallele hergestellt. Und dann ja. wurde die bestätigt. Das ja. ist halt ein schönes Gefühl, dass du sagen kannst, ja, wusste ich. So wie wenn du eine Quiz-Sendung anguckst und du kannst die Frage beantworten vor dem Kandidaten im Studio. Ja, stimme ich dir zu. Ich, sag nur, ich hätte es halt schöner gefunden, wenn sie das irgendwie weitergemacht hätten und nicht das so
1: so super schnell äh, einfach ad acta äh, geschoben wird. Wo
2: man also sie hätten, sie hätten die Geschichte deutlich besser retten können, wenn sie ein bisschen mehr auf den Plan eingegangen wären, in, in Form der Arie beispielsweise, wo sie dann eben beispielsweise sagt, dann, okay, wir hatten den Einbruch und dann ist das passiert und deswegen haben sie das gemacht, damit jenes ist. Und das fällt ja alles weg. Ja, das macht er so verstückelt. Ne? Also er macht ein bisschen Ja, aber das was ist auch nicht befriedigend. Hedge. Ja, ich sag ja,
1: weil es im Bunde wie zwei Fälle sind. Er hat einmal den Fall, der endet da, also dieser eine der Blu, mit dem Blutzimmer, der endet damit, dass er mit ihm mit dem Head Champagner trinkt und äh, quasi ihm die Arie erklärt. Und dann geht es jetzt von da an in den zweiten Fall, also äh, mit, dem, mit dem Einbruch.
2: Ja, aber dann hat er bei der ersten Arie noch eine ganze Menge Sachen gar nicht berücksichtigt. Diese ja, Lichtsignale noch zum Beispiel, diese ja, die, Nachtwächter, denen der, da noch nichts. warum überhaupt diese Sherlock-Holmes-Anleihe und ja, so weiter.
1: aber das ist der Punkt. Der, nee, das sagt er, warum die Anleihe, die haben da irgendwas aufgebaut, die brauchten ganz schnell eine Inspiration, haben sich an den Holmes erinnert und haben sich gedacht, wunderbar, das nehmen wir, das ist ein schwieriger Fall. Von den Lichtsignalen wusste der von Dusen zu dem Zeitpunkt ja noch gar nichts. Also ich finde, bei dem muss man wirklich auf die Zeitlinie achten, wann
2: ist was passiert, weil die... aber ja, er hat auch die Lichtsignale machen. in keiner Weise später erklärt und gesagt, warum es die gab. Ja, nee. Also das ja macht nicht. jetzt überhaupt keinen Sinn, da ist ein Einbrecher und der hat die Information, weil er den Tresor aufbekommen hat und was macht der Morst der jetzt die Information ja, dabei? Morst der Einbrecher auch? Also das
1: weiß man ja gar nicht, ob der zurückschickt, ja, aber das, warum schickt er überhaupt weit. Lichtsignale? Also, hey... Vielleicht Anfeuerung, hey, du machst das super. Klasse. Ähm, Bleib dran! Ja. ja. Äh, vielleicht morst immer, was er suchen soll. Man weiß es nicht. Aber es ergibt, also irgendwie. Es ist wie so verschiedene Versatzstücke von Fällen, mhm. die er zusammengetan hat, aber dann so diesen letzten Schliff nicht hatte irgendwie, wie ja. die wirklich zusammenpassen. Mhm. Also. Ähm, also ich habe die blutige Botschaft vorher, bevor wir es jetzt mit dem Podcast haben, lange nicht mehr gehört, weil sie mich auch nie irgendwie angesprochen hat, weil ich sie nie so im Kopf hatte unter die, die musst du wieder mal hören. So gesehen sind nee. fünf Doktorhüter eigentlich noch fast zu viel, aber jetzt bleibe ich dabei, weil sie nicht schlecht ist. Ja, ging jetzt am Ende doch schneller, als ich dachte irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, ähm, noch, Annika, hast du noch irgendwas?
0: Ich glaube, ich reagiere auf meinen ah, Alkohol.
1: Ah. Bist du damit Ne, meine Nase geht Rätseliger. so zu.
0: Ich glaube, ich bin allergisch. Also,
1: auf Aperol. Ja, auf das... Äh, Oder auf Spritz. Nee, auf
0: dieses... Was ist da drin, Holger? Sulfite? Sulfate?
1: Holger spricht nicht mehr. Ne,
0: ich glaube, der hört uns auch nicht mehr. Holger? Hörst du ja. uns noch?
1: Nee. Holger, Holger ist offensichtlich... Oder siehst du ihn? Ich, ich sehe ihn, nicht offen. Ja. Na gut. Also Holger ist raus. Dann würde ich sagen, Annika, wir beide verabschieden uns im Namen von meinem Bruder, unserem Bruder Holger. Ähm, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, liked uns auf Instagram. Ähm, schreibt uns eure Kommentare. Wie findet ihr die Folge? Was haben wir falsch gesehen? Macht Werbung für den Podcast. Ähm... Ja, und noch einen wunderschönen Sonntag.
0: Genau, ciao. Tschüss.